0: bonsoir tout le monde on est avec Pierre-Yves Rougéron. Nous Alors savons. là, c'est vraiment la sortie d'un bouquin qui nous intéresse particulièrement, hein, les Rockefeller maîtres du jeu de Jacob Nordangar, euh, que le Cercle Aristote édite en français. Donc c'est la première fois qu'il est édité en français. Merci au Cercle Aristote de faire ça. Donc vous connaissez Pierre-Yves, bien sûr, qui nous accompagne depuis le début de la chaîne, qu'on avait interviewé pour les interviews Super France, et qui est donc le président du Cercle Aristote, notamment. Il a organisé d'ailleurs une de mes confs, et je l'en remercie, celle sur la géopolitique de la connaissance, et euh, là donc, il y avait ce bouquin qui est vraiment une grosse sortie sur le plan historique et intellectuel euh, qui méritait vraiment d'être analysé et d'être euh, décrit. Donc merci Pierre-Yves Rougeron parce que euh, les Rockefeller, maîtres du jeu, ça nous fait parcourir euh, l'aventure d'une des familles les plus influentes du XXe siècle, si ce n'est la plus influente si ce du 20 2018. La plus importante, oui. Voilà, si ce n'est voilà, vraiment la plus influente de toutes. On pourrait parler d'autres familles, des Morgan, des Warburg, des Rothschild, mais vraiment, euh, les Rockefeller, c'est un cran au-dessus. Personne n'a atteint euh, ce niveau vraiment d'avoir quasiment le contrôle de l'État fédéral américain de Kissinger jusqu'à Brzezinski, en passant par le Council on Foreign Relations et la Commission Trilatérale. Et on va voir avec toi que, en fait, la famille Rockefeller a eu un impact idéologique sur un pan gigantesque de, euh, du développement des idées au XXe siècle, euh, sur fond oui, fait, de leur politique malthusienne, à savoir qu'il bon, voilà, y a trop d'habitants sur Terre. Donc, Pierre-Yves Rougeron, merci beaucoup d'être parmi nous. Et alors. C'est à toi, euh,
1: cher de de, de m'inviter. Alors, tout
0: le plaisir est pour nous. Crois-nous bien.
1: Donc, alors, mes chers, mes chers amis, je vous remercie. Je vais, euh, je, je vais faire des, des pauses à un moment dans, le, dans, le, dans la prise de parole pour rendre la parole au livre parce que sur ce sujet-là, je pense qu'il y a un droit à l'erreur qui est nul. Parce que euh, je vais vous raconter l'histoire de ce livre, et après je vais vous dire ce qu'il y a dans ce livre et qui est problématique. Et je vais vous expliquer en quoi, à mes yeux, c'est problématique. Donc, ensuite, on passera, à mon avis, à de, de l'échange. Donc, l'ouvrage est un ouvrage de Jacob Nordangar. Alors, Jacob Nordangar, je vais vous lire sa, bibli sa biographie y compris le point sur lequel, le seul point sur lequel euh, ses adversaires vont immanquablement l'attaquer, point qu'il a lui-même euh, demandé, qu'on souligne, dans la bio qui est au début de son ouvrage. Mm. Jacob Nordangar il faut savoir que la France est l'un des derniers pays euh, développés à avoir publié ce livre, vu que sa thèse, donc à la base, il est suédois, donc évidemment, sa thèse était en suédois. Elle a ensuite été en polonais, en allemand, et elle a surtout été couronnée par sa publication à Londres. C'est une part de ses recherches doctorales qui ont fait de lui un universitaire. Je vous ai grainé un tout petit peu son CV, et euh, je pense que vous comprenez, vous comprendrez euh, le sérieux du personnage. Et on, après, je vous dirai euh, la petite. Euh, la petite attaque, ça c'est pour que Monsieur Rudi Reichstadt euh, s'épargne du travail, parce que je sais que le travail lui coûte beaucoup. Donc, euh, donc chercheur, auteur, orateur, titulaire d'un doctorat en technologie et changement social, d'une maîtrise de sciences sociales en géographie et d'une maîtrise de sciences sociales en culture et production de médias. Maître de conférences aux universités de Linköping, pardonnez-moi, mon suédois n'est pas frais, voire carrément pourri, coping et surtout Stockholm. Au passage, comme nous sommes dans les pays scandinaves et c'est là où je vais offrir du travail à Monsieur Reichstadt, donc euh, nous sommes donc dans les terres musicales du hard metal. C'est dans les pays scandinaves où il y a la plus grande concentration de groupes de hard metal et justement, Jacob Nordengar est le chanteur et compositeur du groupe metal Wardencliff, dont les paroles sont inspirées de ses recherches. Voilà il serait joueur professionnel de harpe, ça ne poserait pas le problème, mais bon, il faut savoir que, je viens tout de suite à ce qui nous occupe, comment les recherches du professeur Nandangar euh, euh, commencent-elles Il rédige sa thèse en 2012, sa thèse s'appelle « Ordo Abkao, l'histoire politique des biocarburants dans l'Union Européenne ». Et là, alors qu'il fait partie du Parti des Verts suédois, il l'écrit lui-même, euh, qui essaye de mettre en avant les idées de Jérémy Rifkin, alors Jérémy Rifkin, peut-être vous rappelez-vous de ce euh, théoricien, particulièrement d'un livre qui a beaucoup marqué le professeur, qui est son livre anthropique qui est son livre certainement le plus euh, alarmant, mm -hmm. euh, et euh, il découvre la théorie du pic pétrolier en 2004, et Très très euh, et d'un seul coup, il, il s'intéresse à la théorie du pic pétrolier et en 2009, alors qu'il travaille sur, le change, sur les théories du changement climatique et sur le changement climatique lui-même, il découvre eh ben, tout simplement euh, qu'une large partie euh, de ceux qui émet des données sur le changement climatique est sponsorisée par le clan Rockefeller, c'est-à-dire la principale famille du pétrole. Et là, euh, comme dirait l'eau, son sang ne fait qu'un tour, et il se dit, attendez, je voudrais quand même qu'on m'explique comment les principaux artisans de la domination du pétrole ont pu mettre la main sur, euh, le, euh, sur euh, tout une partie non négligeable du récit écologique sur le réchauffement climatique. C'est quand même, si vous voulez, c est, c est, ça pose les vrais enjeux du livre, parce que c'est, mine de rien, il y, y a quand même deux problèmes. Premièrement, on ne pose pas, je pense, euh, sans naïveté, la philanthropie de ces gens. Parce que le « oui mais vous savez, ils doivent avoir bon cœur, et puis ils aiment les pandas, et puis tout ça ». Je veux bien, on m'a déjà fait le coup dans la, la biographie de Soros, je rappelle que mes éditions ont publié le, le certainement l'ouvrage majeur sur l'Open Society qui est Soros l'impérial de Thibaut Kalerzin, euh, qui est un des grands spécialistes des ONG. Et euh, j'ai du mal, je le dis, à prêter à ces gens-là, tout comme à M. Gates d'ailleurs, euh, une philanthropie euh, réelle. Dans le cas Gates, tu connais le, le dossier bien mieux que moi, euh, on retombe, double saut, périlleux arrière, retour sur la caisse enregistreuse. Bon. Mm. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, Céline disait, je louis Ferdinand Céline, euh, « Pour penser juste, il faut parfois penser bas, et chez ces gens-là, on sort rarement du pouvoir et du pognon. » Au passage, une certaine extrême gauche devrait m'emboîter le pas assez facilement, parce que ça pose, deuxième point, le critère, le critère de la légitimité des, des, euh, des multinationales. Fût-elle des trusts familiaux Je ne vois pas la différence. Mm -hmm. euh, le, le, ces gens ne sont mandatés par personne. Ils n'ont pas la responsabilité des populations, qui est la responsabilité des États, des gouvernements et des systèmes politiques, et particulièrement des systèmes politiques démocratiques, que ces gens-là, par, par leur action, que cette action sauve des belettes et j'adore les belettes euh, euh, le je je veux bien néanmoins cette, cette action n'a pas à fausser le jeu démocratique or elle le fait
0: voilà or dans elle le cadre clair peu elle est... le fait tout le temps c'est à dire elle que... le fait
1: tout le temps et vous allez voir le pourquoi du comment parce qu'à partir de là bas il va tout simplement enquêter au passage pour ceux qui auront cet ouvrage, donc Maître du jeu, hein, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, Collection Cercle Aristote, mmh. dirigé par votre serviteur, au passage, ceux qui voudront euh, s'attaquer à l'appareil critique de cet ouvrage, je leur souhaite bien du plaisir, puisque nous, nous avons à peu près euh, 750 euh, notes de bas de page issues pour plus de 80% de la Fondation Rockefeller elle-même. Mmh. Donc, si vous voulez, c'est un ouvrage qui n'a jamais été attaqué et euh, qui n'a jamais été attaqué en justice, jamais été attaqué, euh, disons, euh, jamais été attaqué sur, sur le fond. D'ailleurs, il a été peu discuté, sauf dans le monde anglo-saxon. Or, pour, pour que vous entriez tout de suite dans le fond du sujet, une fois qu'il a euh, que euh, une fois qu'il a compris où on allait aller, c'est-à-dire qu'on a, -à -dire qu on a euh, un clan qui, qu'on le veuille ou pas, euh, a des moyens financiers colossaux et, euh, disons, peu de regard sur la légitimité de son action. C est, c est, nous n'avons aucun document qui nous font croire qu'il y a un moment une interrogation sur est ce qu'on a le droit d'eux. Et donc, il va analyser, alors, de manière très scientifique et très universitaire, euh, les différents prêtes et les différentes euh, poupées gigognes. Alors, je tiens à le dire, une personne qui n'aime pas ou qui n'a pas aimé petit, jouer avec, jouer, regarder ou qui ne voit pas ce qu'est un jeu de matrioche qui en russe, c'est les, les, les poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, va avoir un peu de mal avec cet ouvrage parce qu'il euh, faut jouer aux poupées russes quand on joue avec ces gens-là, parce que ils aident. Ils ont de multiples visages. Ils utilisent des trusts, ils utilisent des sociétés. Je ne dis pas que ce sont des sociétés écrans, je dis que, la, que comme ce sont des, des euh, méta-ONG, ils financent un certain nombre, de, nombre de, de groupes qui ne portent pas nécessairement leur nom. Et ils ont des bras financiers complets. La première partie du livre est une histoire qui est scientifique du clan Rockefeller. C'est-à-dire, déjà, avec, évidemment, plusieurs arbres généalogiques pour que vous vous y retrouverez. Sinon, on, un, un, un chat n'y retrouve pas ses petits. Le... Et il part d'une déclaration que tu, que, qui n'a pas échappé, je suis sûr, à ta sagacité, mon cher Idris. Il part de la déclaration suivante de mars 2016, le Rockefeller Family Fund est fier d'annoncer son intention de se désinvestir des combustibles fossiles. Alors que la communauté internationale s'efforce d'éliminer l'utilisation des combustibles fossiles, il n'est pas logique, d'un point de vue financier ou éthique, de continuer à investir dans ces entreprises. Point. Au passage, rien que ça est une euh, leçon de choses sur la méthode qui a toujours été employée. On est bien d'accord que je vous ai parlé du Rockefeller Family Fund. Nous sommes d'accord. Or, le Rockefeller Family Fund n'est une des fondations Rockefeller. Or, elle ne sera pas la seule. Hein, le, la fondation euh, le Rockefeller Brothers Fund va aussi se désengager, mais d'autres branches de la famille vont y rester. Vous comprenez Et en réalité, nous sommes face en permanence à ça, c'est-à-dire la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Mmh. Vous comprenez La main gauche ne sait pas ce que fait la main droite.
0: Alors présente-nous pour commencer la, la famille Rockefeller, parce que c'est vrai que tout le monde dans, le, dans notre audience n'est pas forcément conscient <coughs> du fait que cette famille... D'abord, dans le monde de requins, qui a été le fameux âge doré de l'économie américaine après la guerre de sécession, mmh. a réussi quasiment à manger toutes les autres grandes familles, ou à les, soit à les battre, soit à les dominer, soit à les absorber, que ce soit les Vanderbilt, les Carnegie, euh, les Morgan, etc. Enfin, on se rappelle de la, la citation complètement dingue de John Davison Rockefeller quand Morgan, JP Morgan, prend sa retraite. Alors vous savez, dans, dans notre audience, J.P. Morgan était quand même tellement riche que le type a financé l'État américain. Enfin, je veux dire, quand, quand l'État américain était à deux doigts de la banqueroute, J.P. Morgan l'a redressé. Et quand J.P. Morgan prend sa retraite et que les Rockefeller absorbent la plupart de ses activités, euh, John Davison Rockefeller dit « et dire qu'ils n'étaient même pas riches, que JP Morgan n'était même pas riche, donc, Ça vous donne quand même l'idée de qui étaient les Rockefellers. Alors, je sais que pour toi, tout ça est évident, mais si tu peux nous redonner une petite base sur qui est la famille Rockefeller, comment elle a fait sa fortune. Alors,
1: bien sûr, j'allais je, 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 y venir. Donc, nous sommes sur une, plusieurs générations du clan, à commencer donc par John Day Rockefeller Senior, et le but, ça va être de prendre le pétrole naissant. Alors, au passage, le pétrole, ce n'est pas le pétrole tel que vous l'imaginez qui, qui leur a donné ce pouvoir. Au tout début. c'est les lampes. C'est les lampes. C'est ce qu'on appelle le kérosène. Produit révolutionnaire, rien à voir avec les avions à l'époque, hein, on est d'accord. Produit révolutionnaire à l'époque qui permet d'éclairer les foyers du monde entier. Le souci, c'est que les Rockefellers ont un tel sens du business qu'ils voient que la production de kérosène crée un déchet. Exactement comme le déchet de l'héroïne, c'est le crack. Le, ce déchet, c'est l'essence. Or, quand on va passer à l'électrification, qui aurait dû les ruiner, ils vont avoir l'intelligence de se déporter sur le marché automobile. Et là, vous avez un trait caractéristique du clan Rockefeller. Un coup en avance. Premier point. Alors, dès 1910, l'essence dépasse le kérosène. Il fallait, il fallait le voir venir ce coup-là. Et ils l'ont fait. Alors, ensuite, au début des années 1900, rebelote la création, la découverte du pétrole. Pétroléum, l'huile de roche. Bon, très bien. Et là, c'est la révolution, ce que certains ont appelé d'ailleurs la démocratie carbone après, c'est-à-dire l'accès rapide à l'énergie. Pourquoi Parce que le pétrole, c'est 100 millions de dérivés. Principalement, tous les dérivés chimiques, pesticides, encres, peintures, paraffines, produits de beauté d'hygiène, fibres synthétiques, produits pharmaceutiques, tous les dérivés du plastique.
0: Hum, pharmaceutique, tu fais bien de le souligner.
1: Ça va servir. Ne hum. t'inquiète pas, ça va servir. Tu vois, là, on essaye pas à pas. Et donc, première, deuxième trait, l'union du clan. Hum. Les Rockefeller n'agissent jamais seuls. En tout cas, pas dans ce que j'ai pu constater, et a priori, pas dans ce que le professeur Nandangar a pu euh, retracer. Je vais vous donner un exemple. Là, nous parlons du seigneur. John de Rockefeller senior, mais à côté de lui, il y a William Avery Rockefeller. Mm. Ils vont toujours, c'est-à-dire que souvent, vous en avez un qui fait euh, de l'action qu'on qu qualifiera de relation publique, philanthropie, tout ce que vous voulez, et euh, vous en avez un autre qui arrive avec la corbeille du business par un plan particulièrement bien organisé, un timing qui ne leur fait quasiment jamais défaut, et une, masse de, et une force de travail qui est impressionnante, intellectuellement. Or, la tête du clan à l'époque, c'est John D. Rockefeller. Et là, vous allez tout de suite comprendre un autre trait du clan, sa voracité. Pour John D. Rockefeller, la concurrence est un péché. Ce n'est pas un théoricien des monopoles, c'est quelqu'un qui est pénétré, et ça comprenait le tout de suite, d'un sentiment de supériorité intrinsèquement Wasp. Et pour lui, le, euh, les le, le fait de tenir l'ensemble du marché, c'est un peu l'unicité du bras de Dieu, si vous voulez. Ouais.
0: D'ailleurs, il disait le fameux « Dieu m'a donné mon argent enfin, ». Si voilà. je suis riche, c'est ouais. parce que je suis élu euh, pour posséder cet argent. Et donc, en l'occurrence, j'ai, comment dire, une sorte de mandat sur une partie de la destinée du monde. C'est très clair dès la fin du 19e siècle, quoi.
1: Et, et là, tu es, tu es, là, la référence obligée, c'est Max Weber. Ouais. Éthique protestante et esprit du capitalisme. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous embellissons l'œuvre de Dieu. Ouais. Pourquoi Parce que comme tout le monde ne sera pas sauvé, et que nul ne peut savoir s'il est sauvé, vu qu'il est sauvé, en fait à la naissance, c'est que la seule chose qu'il peut faire, c'est tenter de se racheter de son vivant en embellissant l'œuvre de Dieu pour, dans cette vision protestante assez proche d'ailleurs de, de l'Ancien Testament, euh, il faut que Dieu arrive à te prendre en pitié s'il en est capable. Mmh. Ce qui n'est pas tout à fait la logique catholique. Donc, euh, je suis navré de devoir parler un minimum de, de ces questions-là, mais de toute façon, qui ne comprend pas leur manière de penser ne les comprendra pas.
0: Oui, c'est important d'avoir le profil psychologique voilà, de Roxy. Moi, Roxy
1: je suis, tu me connais, je suis un athée cartésien, rationaliste français, mais à un moment, il faut bien comprendre que tout le monde n'est pas cartésien. Mmh. La dimension religieuse existe pour 90% des êtres humains sur cette Terre. Ouais. Et qui ne veut pas la comprendre, ne les comprend pas. Donc à un moment, il faut sortir d'une espèce d'autisme acculturel euh, qu'on appelle faussement laïcité dans, un, dans des esprits français. Mmh. Tu vois je, je le pense sincèrement. Or, c'est lui qui va théoriser la première prise de pouvoir du clan. Très simple. Il va contrôler toute la chaîne du pétrole. Raffinage, transport, à travers la Standard Oil, le Standard Oil Trust. État après État américain, toutes les boîtes, les, généralement les petites boîtes pétrolières locales, mmh. tomberont entre leurs mains. Rachetées ou détruites. Peu importe.
0: Par des méthodes déloyales, voire carrément interdites, pour le coup.
1: Par, par des méthodes que, que certains, à l'époque, n'ont pas hésité à qualifier de mafieuses. Ouais. Mais ça, tu sais, comme disait Balzac, le secret d'une grande fortune, c'est un crime oublié. Mmh. Or, et là, vous avez la liste des actifs. Et évidemment, on est là dans une, dans une période d'accaparement. Et c'est là, autre trait caractéristique du clan, son extraordinaire esprit d'organisation. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils prennent trop de, de place et de taille, eh bien, ils réorganisent. Ça va être, par exemple, la création du grand siège de la Standard Oil à New York, ouais. dès les années 1885. Bien. Donc, elle est... Fondé sur une pensée profonde de John Rockefeller, qui est Struggle for Life. Hmm. Darwinisme. C'est le darwinisme social américain. Il y a un ouvrage majeur là-dessus, que, que peut-être je serais contraint de faire traduire, vu qu'il ne l'est pas depuis près de 40 ans en France, et que c'est un trou en histoire des idées majeures, qui est Social Darwinism in American Mind, euh, et euh, euh, In American Thoughts. Désolé. Le, euh, on ne comprend pas ça. Nous, on ne comprend pas ça. Surtout que ce n'est pas, tu, toi, tu le sais bien en tant que scientifique, ce n'est pas une lecture euh, darwinienne, en fait. C'est une lecture fautive de Darwin. Ouais, tout à Darwin n'a jamais dit ça. Darwin n'a jamais dit ça, absolument. n'a jamais Darwinisme dit
0: ça social, mais en effet, ils ont utilisé Darwin pour justifier leurs leur théories qui sont bien davantage eugénistes,
1: malthusiennes. Totalement. Mais ouais. ils vont faire la même chose avec Malthus mmh. Si tu veux, le, le premier anti-malthusien, c'est Malthus lui-même. Ouais. Tu vois, si tu veux, mais ça, c'est une caractéristique de certains groupes qui ont besoin euh, si tu veux, tu sais, cette phrase d'Audiard, magnifique, c'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. Ouais. Et ces gens ont besoin, pour des raisons d'ailleurs qui m'échappent, je, je, je te le dis, peut-être que tu as des idées dessus, euh, ils ont besoin de se raccrocher à plus grand intellectuellement qu'eux. Alors tu me diras, ça leur évite quand même de dire « moi, mon premier but dans la vie, la rapacité, pourquoi ?» Mais, le, mais surtout, ils ont un besoin de faire des phrases qui, euh, généralement, utilisent euh, la pensée d'autrui. Euh, Or, le problème, c'est que souvent, les maîtres ne sont plus là pour se défendre, et les morts ont toujours tort. Euh, et là, tu as, par exemple, euh, l'utilisation fautive de Malthus, qui rappelle ce que les néoconservateurs feront de Léo Strauss, euh, ce que Georges Choros fera de Karl, de Karl Popper, euh, ce qu'il fera également de la cybernétique donc si tu veux on est dans euh, le, on, on est dans le si tu veux dans le on, on est dans des gens qui ont besoin de, de base intellectuelle on, on va y venir hein, parce que là on arrive au moment où ça va où après la mise en place de l'Empire la mise en place du discours de l'Empire une sorte de Pax Romana au, à, la mode, à la mode multinationale va devoir être, et c'est là où l'écologie va prendre toute sa place, va devoir être, euh, comment dire, euh, systématisée Donc, ils vont finir par avoir des ennuis, tu vois Ils vont finir par avoir des ennuis. Surtout que tu as tout un portrait de, de gens qui sont, euh, qui sont en couleur, hein. je pense à l'un des doyens de la, de la famille, William, euh, dit « Bill le diable », euh, celui qui disait « je fais du commerce avec mes garçons, je les écorche et je les bats chaque fois que je le peux, je veux qu'ils soient affûtés mmh. », gentil garçon. Mais euh, dès le début, parce que justement, suit la logique, leurs méthodes sont vues comme brutales, eh bien, ils vont trouver l'utilisation de la philanthropie. Ça va être leur première vague de philanthropie, l'université de Chicago, leur création d'agences de relations publiques, parce que bon, quand, quand on a une telle réputation, il faut savoir la faire, et surtout, arrive 1890, date importante. Le Sherman Antitrust Act. Antitrust, pourquoi C'est-à-dire que c'est une très bonne idée, l'antitrust, mais vous allez en voir la limite tout de suite. L'antitrust dit quoi Une entreprise ne doit pas être suffisamment grande pour peser sur la légitimité démocratique et la légitimité politique. Tout à fait juste. Le problème, c'est que parfois, on ne va pas au bout euh, d'une bonne idée. Alors, le... à plusieurs reprises, Rockefeller évite le démantèlement de la, stand de la euh, Standard Oil en oui, créant personne. des holdings, particulièrement.
0: Forage de toute façon d'appliquer le Sherman Antitrust Act, je pense que c'est ça aussi que tu voulais dire. Tout quoi. à fait.
1: Pendant plus Tout de temps,
0: personne ne l'applique, quoi.
1: Néanmoins, à, à partir des années 1890, des gens essayent. Mm -hmm. Ils s'en tirent, tirent en faisant des holdings, particulièrement la Standard Oil Company of, of New Jersey. Mm -hmm. Et ce qui va leur permettre également euh, de préparer, parce qu'à un moment, ils savent que ça va tomber, et ça tombe, en 1911. Voilà. La loi les rattrape, et 34 petites entreprises sont créées. Les plus puissantes sont... La Standard Oil Company du New Jersey, qui utilise les marques Jersey Standard et Esso, ce qui, ouais, qui Esso. deviendra Exxon. Mmh. Et la Standard Oil Company de New York, qui deviendra mobile. Ouais. Voilà. Qui ont
0: fusionné depuis pour former Exxon mobile, la plus
1: grande société. Évidemment. Et le problème, c'est qu'au moment de la scission, bah, les Rockefeller possèdent 25% de, du capital de chaque petite entité. Mmh. Donc, en réalité, la division est sans effet. Mmh. Vous voyez le planning qu'il faut pour arriver à ça donc, si vous voulez, on, est, on, a, on, a, on a affaire aussi à des gens qui ont prévu le coup. Et bien évidemment, ces sociétés n'auront de cesse de refusionner. Vous avez tout un, toute euh, l'explication dans le bouquin. Et là, on commence, n'oubliez pas, on est politiquement menacé. Par quoi On va répliquer la philanthropie, la création de nouveaux instruments, la création de la Fondation Rockefeller, dont le premier but est d'échapper à l'impôt. Nous sommes en 1913.
0: Ouais, rappelons que c'est dans ce contexte que, que l'image de marque des Rockefellers s'est vraiment dégradée. Euh, D'abord, les premiers vrais journalistes d'investigation qui, qui avaient enquêté sur la Standard Oil et ses pratiques déloyales, déloyales voire mafieuses, illégales, euh, donc pour mettre les concurrents sur la paille, les racheter moins cher, faire de l'intégration verticale et horizontale. Euh, horizontale c'est quand on rachète ses concurrents et verticale c'est quand on rachète ses fournisseurs ou ses distributeurs. Et Les Rockefeller ont fait ça dans les deux sens donc c'est pour ça qu'on les comparait à une pieuvre. Euh, que c'était Théodore Roosevelt donc, qui a fait le démantèlement, quand même un héros, un, absolument un grand héros de l'identité américaine, auquel Trump euh, souvent euh, s'identifie, même si euh, Theodore Roosevelt euh, n'était pas euh, de son parti politique, puisqu'il avait son propre parti, les boules mouzes. Et puis donc, que c'est vraiment à cette période que Rockefeller est, se prétend, en tout cas dans ses biographies, comme traumatisé d'avoir été dans, de, 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 dans le viseur de la presse et d'avoir été exposé au public, et que c'est là qu'il met les bouchées d'aube sur l'aspect dit philanthropique, un peu comme Bill Gates 100 ans plus tard, ou 90 Exactement. ans plus tard, euh, parce que euh, vraiment là il a une image de marque à, à, à réparer, puisqu'il est vraiment présenté dans la presse à l'époque comme quelqu'un de dangereux, de... Euh, ruthless, je ne sais pas comment on dit, de, de, en tout cas, quelqu'un qui ne recule devant rien et quelqu'un de sans scrupules. Donc on peut, juste pour essayer de, de toter les mots de la bouche, mon, mon cher pierre est-ce qu'on peut dire à, ce qu à, à cette époque, en fait, correspond la, le dernier moment de vulnérabilité des Rockefellers, qui, qui est une vulnérabilité très Bien relative
1: sûr. Bien sûr, qui est une, déjà une, une vulnérabilité très relative. Et je vais l'illustrer dans un instant. C'est que si tu veux, là, ils se disent on va faire un, un petit coup de corps de polish, et ils entrent dans quoi Dans la recherche médicale. Oui, tout à fait. Et principalement. Et là, par contre, il faut contextualiser intellectuellement. Mmh. D'autant plus que ça va être d'autant plus intéressant pour la suite. Ils investissent particulièrement dans l'eugénisme. Ouais. Au passage, nous sommes dans les années 20-30, donc ils ne sont pas les seuls. L'eugénisme n'a pas la réputation qu'il a aujourd'hui mmh. parce que nous sommes dans un monde pré-hitlérien. Il y a une médecine hygiéniste qui est eugéniste, etc. etc. Bon. Or, le problème, c'est que là, les, euh, les Rockefellers vont faire appel à énormément d'experts, dont la fondatrice Margaret Sanger, du planning familial américain. Mm. Le but, c'est soit d'éviter que les populations... Euh, malades, déviantes ou dites dégénérées puissent Se euh, procréer
0: mmh.
1: donc ils vont pousser des programmes particulièrement de stérilisation qui vont avoir lieu dans les états américains dès 1907 hein, de, dans l'Indiana et qui vont euh, incuber à l'étranger ils vont créer le bureau d'hygiène sociale mmh. là nous Hygiène sommes en 1911 et, euh, et par exemple, une, une fois que le bureau d'hygiène sociale sera dissous, donc en 1934, la Fondation Rockefeller reprendra une partie de ses financements elle-même, ce qui va te donner euh, le, scandale, le scandale en partie Kinsey. Qu Parce que, euh, alors, à la décharge de la Fondation Rockefeller, elle est la première à suspendre les financements d'Alfred Kinsey, qui est aujourd'hui, grâce au, aux recherches de la regrettée Judith Reisman, euh, dont aujourd'hui nous avons à la fois des doutes méthodologiques gigantesques ouais. mais également des suspicions euh, d'actes De criminels ouais. particulièrement opérés sur des enfants.
0: Ouais, donc rappelons Alfred Kinsey, le fondateur de la sexologie moderne, qui était la base de fait. tous les manuels de sexologie en Occident, qui était, euh, qui, qui était vraiment à citer quand on enseignait la sexologie, dont on, dont on disait que fait. la sexologie était révolutionnaire, en réalité c'est de toute évidence un escroc intellectuel, et voire peut-être même un pédophile, mais en tout cas pas une personne qu'on devrait citer.
1: Tout à fait. Ouais. Que, le...
0: À une époque où on veut cancel Camus, quand même, tu as vu que c'est tombé dans, dans, dans les dernières nouvelles, qu'un universitaire américain veut, veut, veut cancel Camus sur des bases complètement farfelues. C'est assez marrant de voir qu'on a euh, que relativement cancel Kinsey, mais je ferme la parenthèse.
1: Mmh. Et si tu veux, alors, au passage, je tiens à le dire, la Fondation Rockefeller est l'une des premières à lui retirer son financement. Néanmoins, sans la Fondation Rockefeller, il n'y a pas d'Afrique Non. Mais l'honnêteté l'oblige à dire. Oui. Bah, y a, en,
0: si on veut rester honnête, il y a aussi, y a pas de Louis-Ferdinand Céline Il a obtenu une bourse euh, de la Fondation Rockefeller pour étudier la tuberculose, et, euh, et oui, il, a, il le cite même il, dans, dans, la, dans Voyage au bout de la nuit. Et il euh, n'y a pas euh, la restauration de la cathédrale de Reims, euh, donc l'avenue principale. Non, non, mais, la cathédrale de Reims, c'est l'avenue. Non Roque. mais
1: quand ils font de la philanthropie, ils, ils peuvent parfois en faire de la vraie. La seule oui. chose qu'elle est qu jamais désintéressée, oui, c'est ça parfait. que je veux dire. Tu vois Beaucoup plus problématique, l'Institut Kaiser-Wilhelm, mmh. d'anthropologie, de, de, d'hérédité humaine et d'eugénisme, fondé à Berlin en 1927. En oh ouais, c'est ça. Beaucoup plus problématique.
0: Ça, c'est plus compliqué, ouais.
1: En même temps qu'on fait toutes euh, ces avancées scientifiques, mmh. on se dote de, de bras financiers suffisants. Citibank, la chaise Manhattan Bank. Mmh. Parce que bon, chose bien en euh, charité bien ordonnée commence par soi. Mmh. Et ensuite, le, et là, nous arrivons à une autre date importante. Nous sommes au début des années 40, le Rockefeller Brother Fund. Je, cette phrase est lourde de sens, mais je tiens à la dire elle-même. Elle vient de, du projet d'étude spéciale The Mind Century Challenge to US Foreign Policy, 1959. Mm -hmm. Document euh, lié au, au fond Rockefeller. Nous ne pouvons pas nous soustraire à la tâche que l'histoire nous a imposée, nous devrions même nous en réjouir. Il s'agit d'aider à façonner un nouvel ordre mondial dans toutes ses dimensions spirituelles, économiques, politiques et sociales. Point. Le euh, je pense que euh, il faut bien avoir en tête une chose. Il est tout à fait normal, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, que des hommes et, et des femmes évoluent un nouvel ordre international mmh. suite à la pluie de sang que l'Allemagne a fait, euh, a déversé sur le monde. Le problème, c'est que ce n'est pas... Et c'est là où il y a un, un véritable problème, c'est que, par exemple, l'eugénisme, le, ils ne vont pas le laisser tomber. Là où tout le monde a laissé tomber l'eugénisme, pas eux. Et là, par exemple, ça, c'est problématique. Parce que, qu'on l'accepte ou qu'on le refuse, euh, vouloir mêler la génétique à la politique publique Soulève de beaucoup trop lourdes questions. Mmh. Et nous l'avons vu, nous l'avons vu, euh, d'ailleurs, tu as été un des combattants de cette cause, un des meilleurs combattants et plus courageux de cette cause, mmh. nous l'avons vu sur euh, les vaccins ARN messagers, par exemple. Mmh. Euh, il y a des choses auxquelles l'humanité n'est pas prête à toucher, mmh. parce qu'elle mérite une sagesse qui nous fait défaut. Et euh, le clan Rockefeller, ce qui est très drôle, va s'attacher à l'idée d'eugénisme néanmoins, alors que cette idée a été euh, bien plus que l'idée raciale elle-même. Je renvoie à la lecture de Claude Lévi-Strauss sur race et histoire, mais l'idée d'eugénisme a été définitivement condamnée.
0: Oui, discréditée. Hein. Elle, euh,
1: elle, euh, elle est le... Comment dire Elle est le, le prévenu non présent de Nuremberg.
0: Oui, c'est très bien dit. Ouais.
1: Et ouais. le... Ils sont là. Et néanmoins, ils s'y accrochent. Et ils s'y accrochent publiquement. Et mmh. personne ne va moufter. Pourquoi bah, bah, Premièrement, parce que tout le monde court après les, les bourses des différentes fondations Rockefeller. Ouais. Voilà. C'est bien d'avoir des amis qui ont des amis et qui ont du pognon. Donc, mmh. euh, voilà.
0: Donc, vous avez... Bien.
1: Pas, on n'avait les... pas
0: de recherche à l'époque sans les Rockefeller. Tu, tu as parlé de l'université de Chicago, il y a l'université euh, la Rockefeller University, et puis il y a l'université Carnegie Mellon, à laquelle aussi les Rockefellers vont rester à, associés. Donc c'est vrai que dans, dans la recherche, on ne mesure absolument pas à quel point, même la recherche en génétique euh, et, et, et en économie, puisque Chicago, c'est aussi bien entendu l'économie mondiale, comment ils ont pu influencer et, et forger. Il des, des, y a beaucoup de pensées, de modèles de pensée ou de, de zeitgeist qui nous semble être sortis de nulle part, qui en réalité peuvent être retracés à, à des financements Rockefeller eh,
1: bien, eh bien, mon, mon cher Idriss, accroche-toi, parce que là, on arrive dans le nœud de la descente. Ouais. C'est là où les Rockefeller ont l'idée géniale d'utiliser l'écologie. Et là, c'est un personnage très particulier de la deuxième génération Rockefeller, mmh. c'est Lawrence Rockefeller, dit Monsieur Conservation. Alors... Dès 1935, il devient membre du conseil d'administration de la New York Zoological Society, qui deviendra plus tard la Wildlife Conservation Society. Et il y rencontre un homme important, Fairfield Osborne, qui deviendra son maître et mentor. Qui est Fairfield Osborne Fils du paléontologue et eugéniste Henry Fairfield Osborne, disciple du darwiniste britannique Thomas Huxley, Fairfield était le cousin de l'eugéniste Frederick Osborne du Population Council of American Eugénist Society, héritier de la famille bancaire J.P. Morgan et du mania des chemins de fer Cornelius Vanderbilt. Voilà. En 1948, Osborne écrit Our Plundered Planet, qui, avec Road to Survival de Will and Vote, publié la même année, a jeté les bases du discours moderne de préservation de la nature. Évidemment, pour Osborne, il faut une autorité internationale de contrôle, de, du, du, de contrôle des matières premières. Et là, vous allez voir que tout va s'enchaîner. À partir de la Fondation pour la préservation de la, de la nature, que Lawrence Rockefeller lance en 1948, évidemment, dans la garde rapprochée, vous avez William Voight, dont je vous ai parlé, et vous avez surtout, bien sûr, Fairfield Osborne. Là, on va être très clair, le logiciel se met en place. Le logiciel repose sur quoi Les idées néo-malthusiennes, c'est-à-dire la capacité de charge de la planète par rapport au nombre de personnes et aux ressources disponibles. Ce qui, au passage, euh, si tu veux, euh, fait de l'homme l'accusé de la nature.
0: Oui, tout à fait. Et je,
1: et je ne dis pas que l'être humain ne s'est pas comporté à diverses périodes récentes comme une espèce invasive. Je ne dis pas ça. Mmh. Je dis qu'à un moment, si on entre, euh, si entre là-dedans, il faut bien comprendre où on va. Parce qu'à un moment, on ne peut pas dire que l'être humain est une espèce dangereuse. Ça veut dire que la, la, la réponse au problème est dans la question. Plus d'hommes, plus de problèmes, disait Staline. Ouais, c'est ça. Et il est tout à fait normal que des populations ne supportent pas le discours de contrôle des naissances, parce que ça veut dire quoi Rien de personnel, mais nous allons drastiquement réduire votre nombre. Dans l'histoire des hommes, c'est une menace. Il faut, faut bien comprendre ça. Or, évidemment, le but de Laurence est de faire passer ses idées à la Maison-Blanche, d'ailleurs il va tenter d'ailleurs, d'y aller lui-même, ou d'imposer ses idées tout au long des années 60. Grâce à un personnage que, que tu connais, Julian Huxley, secrétaire général de l'UNESCO, ils vont pouvoir fonder l'Union internationale pour la préservation de la nature. Mmh. Julian Huxley, petit-fils de l'anthropologue Thomas Huxley, que nous avons vu, et frère de l'écrivain Aldo Huxley, celui du meilleur des mondes, mmh. secrétaire de la Société zoologique de Londres de 1935 à 1942, président de la Société britannique d'eugénisme, voilà. et de la société britannique humaniste. Il en tirera d'ailleurs en 1957 le terme Transhumaniste.
0: Transhumaniste. On, on souligne pas assez à quel point Aldous, Aldous Huxley pour le meilleur des mondes, dont on voit aujourd'hui qu'il se met en place, enfin, c'est très frappant. Dans le meilleur des mondes, on a donc des, euh, des, des castes euh, génétiques et biologiques. Vous avez les Alpha, Plus, les Alpha, les bêta les Delta, les Gamma. Ils sont bossus. C'est euh, comme des cerfs. Quoi. Ils sont pas du tout intelligents. Puis ils sont, de toute façon, ils sont même pas capables de comprendre leur situation. Et ils en sont très heureux. Et, et en fait, on oublie qu'Aldous Huxley était vraiment le frère d'un euh, des piliers de l'eugénisme qui a été donc à l'UNESCO et qui était financé par les Rockefellers. Dans une période où les Rockefellers ont aussi fourni euh, le, le lot immobilier où s'est installé le siège des Nations Unies à New York, c'est quand même eux qui fournissent le terrain pour l'installation du siège des Nations Unies à New York. Et puis, donc dans la période où on sait qu'accessoirement, ils commencent aussi à financer le féminisme, d'abord avec l'aspect du planning familial, certes, mais aussi avec l'aspect d'avoir une base taxable plus grande que euh, si les femmes travaillent, elles pourront être taxées, ce qui n'était pas, pas le cas avant. Alors on, évidemment, on ne remet pas du tout en question l'intérêt d'avoir une indépendance pour les femmes, mariées ou non, et surtout de pouvoir avoir leur propre compte en banque. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a eu une, un aspect de planification du côté des Rockefellers, indépendamment des faits qui se sont déroulés. À savoir, nous, on y voit un intérêt boursier prospectif, qui est qu'on aura une base taxable plus grande, et que les Rockefellers vont, vont se retrouver aussi à être les plus gros détenteurs de bons du trésor américain. Donc, comme tu disais, ils retombent toujours sur leurs pattes. Quoi.
1: Et c'est là où tu vas voir que, d'un seul coup, tout va devenir logique et lumineux. Huxley leur apporte leur croyance politique première, qu'est l'internationalisme. Au passage, on va faire un, 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 un sort tout de suite à ce terme d'internationalisme. L'internationalisme prolétarien, c'est un truc qui se passe entre nations. Ouais. L'internationalisme de ces gens-là, c'est quelque chose qui se pose comme cosmopolite. Alors, cosmopolite, n'ayez pas peur du mot. Oui,
0: ça n'a rien à ça. voir avec
1: le cosmopolitisme antique. Mmh. Ça a beaucoup plus à voir avec le cosmopolitisme dégradé des, des familles nobilières dégénérées de l'Europe de, de du e C'est-à-dire, mmh. oui, le, le roi, mon cousin. Oui, vous voyez ça. Ouais. Et, surtout Et un eux, roi ben,
0: qui, qui n'a rien à faire avec le pays où il arrive, quoi. Qui, qui se, se retrouve à dans un pays alors qu'il n'en parle pas la langue, etc. Tout à fait.
1: Il va systématiser donc euh, le, l le, enfin le, la grille intellectuelle qui reste l'eugénisme, mmh. le contrôle des populations et particulièrement des naissances, mmh. et il va développer ce qu'il appelle l'humanisme évolutionniste, c'est-à-dire un, un fait religieux. Il faut mmh. être très honnête.
0: Mais, mais quasiment aussi l'ancêtre intellectuel du transhumanisme, comme tu le soulignais. Quoi.
1: Tout à fait. Mmh. Et la famille Rockefeller trouve dans Huxley un parfait allié mm. parce qu'il leur donne l'arrière-fond idéologique qui leur manque mm. profondément et, euh, et en plus il leur amène dans la dot l'Union Internationale pour la Préservation de la Nature certes, mais surtout l'UNESCO et ça c'est pas rien évidemment ils vont créer plusieurs structures là-dessus le Population Council particulièrement oui, ouais.
0: Population Council, ouais.
1: Et comme le dit très bien Monsieur Frédéric Osborne dans Eugenics Review 1956, j'insiste sur la date 1956. Mm. Le nazisme a été vaincu. Le Nuremberg a eu lieu. 1956. Nous avons besoin du plus grand nombre de naissances parmi les individus génétiquement supérieurs. Point, ah. fin de citation.
0: Génétiquement supérieur. Le, le terme est lâché. Ouais.
1: Le terme est lâché. Ouais. Ils vont évidemment se jeter sur la révolution verte de l'agriculture qu'ils vont largement subventionner. Pourquoi Contrôle de l'agriculture égale contrôle des populations. Ouais. Ce que Par dira le contrôle
0: Kissinger de l'assiette. Il avait dit contrôler la nourriture et vous contrôlerez les populations. Et ça, il le disait sous Nixon. Et on sait d'ailleurs que Kissinger était un protégé des Rockefeller. Donc on voit, euh, on peut faire comment dire, une sorte de, de phylogénie des idées ou une philomémie comme on dit. On, on commence à voir des idées pénétrer. À certains domaines, et puis euh, tu as parlé de 1956, c'est aussi l'époque où une jeune garde qui est aujourd'hui très influente au World Economic Forum, euh, deux conservationnistes qui, ont, qui sont très bien vus euh, à grande échelle et qui ont, qui ont une excellente réputation méritée par ailleurs pour leur travail en biologie, je pense à David Attenborough, je pense à Jane Goodall, mais qui sont aussi, qui ont pris plusieurs fois publiquement des positions dépopulationnistes, ouvertes, euh, aussi bien Jane Goodall que David Attenborough euh, ont, ont affirmé publiquement qu'il faudrait qu'il y ait vraiment des plusieurs milliards d'humains en moins sur Terre. Or, ils émergent aussi à cette période, la, à partir des années 50.
1: Je cite euh, une source. « Aujourd'hui, il est pratiquement impossible d'imaginer la transformation mondiale de l'agriculture sans la fondation Ocala. Ouais, des années ça. 40 aux années 60, elle a, maudit, elle a fondé des centres de recherche permanents au Mexique, aux Philippines, en Colombie, au Nigeria. Mmh. Ces centres ont sélectionné des céréales à haut rendement, réduit la sensibilité des cultures aux maladies, amélioré les engrais et enseigné aux agriculteurs des techniques d'ensemencement et d'irrigation efficace. Mmh. Je ne dis pas que ça n'a pas oui. eu d'externalité positive. Je mmh. dis que par un curieux hasard, cette nouvelle révolution agricole a surtout permis de subventionner Don Chemicals, BASF, mmh. Monsanto, Dupont mmh. et Bayer. Tout à fait. Ouais. Mmh. Entreprises qui, au passage, sont liées, de près ou de loin, au donc, je ne suis pas certain que l'avenir du monde paysan était l'idée de base, et en tout cas, elle n'est pas l'idée d'arrivée. Donc, au passage, ils vont se jeter comme la Vérole sur le bac Largé-Breton sur les OGM, mmh. dont ils sont parmi les, euh, les, les, et les, les pères et les financiers. Mmh. Donc, avec tout ce que ça peut vouloir dire.
0: Bah le monopole, déjà, si on reprend les, les grandes, comment dire, le profit psychologique classique des Rockefellers à la fin du 19e et au début du 20e, on voit vraiment que ce que tu avais parfaitement souligné, c'est-à-dire la concurrence, c'est sale, c'est mal. Euh, or, dans le cas des OGM, ce n'est pas tant la, la technologie qu'on critique, mais c'est l'aspect géopolitique. On a une, une cartélisation absolument totale du génie génétique agricole. Euh, entre eux, donc Monsanto, maintenant Bayer, Saint-Gentin, etc. Et euh, immédiatement, dès que les OGM vont se développer dans l'agriculture, la première chose qu'on va voir, euh, c'est quand même impressionnant, c'est la même cartélisation que du temps de la Standard Oil pour le pétrole. Quoi.
1: Alors, là, on vient à un point beaucoup plus. qui n'est pas glissant, qui est extrêmement euh, documenté, mmh. mais qui pour nous, français, est très difficile à croire. Leurs études religieuses, qui sont le. le qui qui sont le chapeau méta-idéologique, méta parce que ça leur donne une vision de l'histoire, une vision du futur, etc. Et c'est là où euh, j'invite les gens qui liront ce livre, vous avez tous les documents dedans, la
0: couverture qu'on qu qu revoit bien.
1: Je vous le refais voir. Voilà, les Rockefeller, maître jeu dans du jeu. Maître du jeu, édition Jean-Cyril Jean Godefroy, collection Sarklariste. Parce que ces fameux humanisme évolutionniste qu'ils mettent. Au-delà de leurs investissements religieux qui sont trans-protestants, on va être honnête, hein, sont des, des unitaires protestants, euh, ce, cet humanisme évolutionniste qui est leur idéologie de base. Mmh. Ils l'apprennent chez qui Pierre Théard de Chardin. Là, oui, Jésuite, la... paléontologue et géologue, ouais, ouais. Qui, qui a été avec son idée, je vous résume brièvement. L'humanité évoluerait vers un point de convergence culturelle appelé noosphère et atteindrait finalement un état mystique appelé point oméga, dans le but ultime de l'humanité, ce qui équivaudrait à la deuxième venue du Messie.
0: Ouais, c'est vrai que j'ai toujours une, je... une, 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 une affection pour Théière de Chardin, mais assez superficielle, je dois le noter. C'est vrai que quand on regarde en profondeur, mais c'est comme tu vois... J'ai eu la même. J ai, j
1: ai eu la même. Ça okay. me brise
0: toujours le cœur, c'est pareil pour Athenborough et, et Jane Goodall, que j'aime beaucoup, Jane Goodall c'est une immense oratrice, mais quand tu vois effectivement ce qu'elle a dit sur la population, tu ne peux que être alarmé. C'est ça qui est, je voulais souligner cet aspect, c'est-à-dire que des fois tu as des gens, tu as parlé d'externalités positives. tu as dit voilà, les, les Rockefeller ont tout de même apporté, enfin leur, leur, leur présence a eu des conséquences euh, positives, mais on, on voit qu'en réalité il existait un plan euh, par lequel ils sont retombés bien mieux que sur leurs pattes, euh, qui dépassait de très loin ces externalités. Quoi.
1: Et ça, si tu veux, euh, le, ce sont des enseignements transhumanistes, qui sont à la fois euh, chrétiens et darwinistes, euh, et qui rejoignent ce que Huxley appelle son humanisme laïque. Ouais. Donc, euh, il le dit lui-même, la philosophie générale de l'UNESCO devrait, semble-t-il, être un humanisme scientifique mondial de portée globale et évolutive. C'est lui qu'il ne faut pas l'oublier, c'est Huxley qui fait la préface de Théard de Chardin quand celui-ci est traduit en anglais. Donc, et pour que cette idéologie prenne corps, il faut investir dans le médian technique, d'où le soutien particulièrement de Lawrence Rockefeller, tu vois, tout s'imbrique, tout devient lumineux, à la cybernétique. Voilà. Donc, si tu veux, et la cybernétique va aider, entre autres, à la maîtrise des flux d'information. La maîtrise d'information permet, euh, la, le, entre autres, la révolution agricole. La révolution agricole permet la, la, la prise en main par l'industrie chimique et donc par l'industrie pétrolière en, en deuxième rideau. Et donc, double saut périlleux arrière, retour sur la caisse enregistreuse.
0: Ouais, C'est un point très important parce que euh, D'abord, les Rockefellers ont, ont pris part à la création de la première Silicon Valley à l'époque du premier transistor des, des oscilloscopes, etc. Euh, mais d'autre part, ils ont financé Zbigniew Brzezinski, dont le premier grand ouvrage international est « La révolution technétronique », qui est littéralement euh, la synthèse du, des conséquences politiques de la cybernétique. Le, Brzezinski n'est pas cybernéticien, il n'est pas informaticien, et pour Kubernetes, enfin, ça, ça a donné gouverner. Donc, c'était vraiment la science de euh, système dirigé, système esclave. Et le, le T-Tainment de Brzezinski, qui aujourd'hui est remarqueté, euh, re rebrandé par euh, Harari et d'autres en disant, voilà, il faut donner des cases de réalité virtuelle aux gens, il faut leur donner de la drogue parce qu'ils servent à rien. Le TT-tainment que Brézinski décrit, c'est dans la révolution technétronique qui sort dans les années 70, et c'est vraiment, on tire les leçons des 20 ans euh, de financement de la cybernétique par les Rockefellers. C'est vrai que c'est impressionnant de voir le niveau de patience, et il y, y a vraiment un grand dessin euh, qui, qui, a, qui qui a déroulé et dans ce grand dessin, bah, on retrouve après des moments de, comment dire, euh, de... Euh, euh, de, de rétexte, enfin, de retour d'expérience, on, on fait le point, quand on se dit, bon, ça fait 20 ans qu'on finance tel ou tel domaine, euh, quelle pensée, euh, pour professeur Brzezinski, pouvez-vous en tirer quoi
1: Et donc, si tu veux, et pour ça, il faut, maintenant qu'on a investi dans la technique, il faut aussi un chapeau politique. Hmm. C'est le rôle, objectivement, à la des organismes que les Rockefellers vont pousser au sein des Nations Unies, c'est le rôle également du CFR. Et pour faire passer la pilule, toute une, disons, toute une action culturelle dans le cadre de la guerre froide que okay. le clan fait en parallèle dès les années 50 avec la CIA.
0: Alors Une première question à te poser là-dessus. Déjà, le CFR, pour rappeler à notre audience, le Council, le
1: Council of Foreign Relations, mm -hmm. Donc, qui, a, qui a
0: joué un rôle façonné, dans l'entrée dans façonné
1: la vision internationale des États-Unis. Mmh. Très clairement. Ouais. Et à partir des États-Unis, le monde. Ouais. Tout Mais à fait, tout à fait normal.
0: Question pour toi à ce niveau-là. Est-ce que, parce que les Nations Unies, il y a une première tentative de gouvernement mondial. Le CIA, on a les États-Unis et ensuite le rêve était d'en faire les Nations Unies. Mais est-ce que l'émergence de l'Union soviétique a pas été un énorme problème pour le plan des Rockefeller
1: Alors pas, euh, alors pas tant que ça. Okay. Je vais dire pourquoi. Euh, objectivement, il faut bien comprendre le monde de l'après-guerre. Euh, J'ai lu beaucoup d'intellectuels de l'après-guerre, euh, parce que j'écris entre autres sur ces questions pour un ouvrage apparaître. paraître. Euh, le mondialisme était un mouvement euh, totalement euh, marginal. En réalité, euh, il fallait... Euh, en réalité, c'est le c'est le deuxième printemps des peuples après 1945.
0: Mmh.
1: On va oublier que, que l'ONU va quadrupler de taille en termes de nombre d'États. en réalité, c'est les années de la souveraineté. Mmh. La barbarie s'est arrêtée, et il est grand temps, un État, un peuple, une voix, tout le reste est de la littérature. Ouais. Et donc en réalité, le projet mondialiste que par exemple homme, un homme comme Jean Monnet a tenté d'insuffler sur ordre des Américains, Bien sûr. Il est l'employé à l'époque à la SDN. Le, la première ONU ne le connaît pas. Ce qu'elle connaît par contre, c'est le dialogue interculturel très poussé. Par exemple, tu as énormément de dialogues entre des intellectuels hindous, des intellectuels chinois et des intellectuels occidentaux sur « plus jamais ça ouais, ».« ouais. Plus jamais ça ». On l'oublie, mais la partition Inde-Pakistan euh, et la séparation avec le Bangladesh, c'est des millions de morts. Ouais, ouais. millions de morts. En Indonésie, le génocide anticommuniste c'est entre 1, et, 1 million, et 2 millions de morts, une tête coupée tous les trois mètres. Ouais. Tu vois euh, euh, le, le bilan humain dramatique de la guerre civile chinoise, dramatique. Or, le bilan de la Seconde Guerre mondiale, là, ça passe sans dire. Et, euh, et à un moment, on va, et là, il y a eu vraiment un vrai dialogue interculturel, il faut bien comprendre ce que c'est un dialogue interculturel. Un dialogue interculturel, ce n'est pas « je liquide ma culture, tu liquides la tienne mmh. et on va tous les deux au McDo ça, ». Mmh. Ça, ce n'est pas ça. Ouais, c'est le contraire même. Ouais. Ça, ce n'est pas ça, c'est le contraire. Mmh. C'est « dans ta tradition, que vois-tu Dans la mienne, que vois-je Et comment, à travers ton regard et le mien, allons-nous enfanter qu est quelque chose d'un tout qui ne soit pas nécessairement d'ailleurs un métissage, qui est beaucoup plus, si tu veux ?» Qui est, qui, est une, 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 qui est un respect fondé sur la distance acceptée. Mmh. Et comment, toi et moi, on va vivre avec nos cultures respectives, ensemble Parce que le sentiment d'unité humaine, elle n'est pas... Enfin, si tu veux, nous n'avons pas attendu ces gens-là. Hein. Oui, le sentiment d'unité humaine, déjà, premièrement, il est intrinsèquement biologique. Mmh. Je m'explique. C'est-à-dire que aucun peuple, quand il est arrivé sur une terre qu'il ne connaissait pas, fût-il avec des Indiens en pagne, ne leur a dénié, oui, bah c'est des humains. Ils sont à poil, d'accord, mais c'est des humains. D'accord On a eu des débats sur est-ce qu'ils ont des âmes, ils n'ont pas d'âmes, etc. Ça, c'est si tu veux. Mais, d'un point de vue biologique, et pour preuve, preuve c'est que dans la plupart de ces dialogues, il y a eu quoi Il y a eu des métissages biologiques, c'est-à-dire qu'il y a eu des naissances.
0: Ouais, qui est la définition bon. même, l'interfécondité et, et la fécondité de la descendance, c'est la définition même de la même espèce. Quoi. Exact. Si bon. on est interfécond... Ça, si
1: tu veux, euh, le cosmopolitisme respectable, qui est le cosmopolitisme antique, mm -hmm. a existé sans ces gens. Le problème, c'est qu'un véritable cosmopolitisme, ça, ça implique que toi, tu es bien dans tes propres baskets. Parce que sinon, il y a destruction culturelle, ce qui n'est pas le but de la manœuvre. De toute façon, le cosmopolitisme
0: antique était, était philosophique essentiellement, enfin, il, il était oui, intellectuel, alors que oui. le cosmopolitisme dont on parle là est en fait un cosmopolitisme dominateur. Tu arrives dans un état avec tes capitaux, tu es capable de mettre cet état à genoux ou en tout cas d'entrer dans un rapport de force avec cet état. Euh, typiquement Soros, quand il fait sauter la banque d'Angleterre, ce qui est quand même ultra-brutal, euh, ou donc les Rockefellers qui, ont, qui en ont fait sauter des banques et qui en ont fait sauter des pays. Donc c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans le même cosmopolitisme. On a un cosmopolitisme philosophique dans la Grèce antique euh, et on a un cosmopolitisme prédateur et dominateur à partir du moment où on a des super-familles ultra-capitalistes avec des moyens colossaux, on dit capitalisme, en réalité elle ne respecte même pas les principes fondamentaux du capitalisme savoir la concurrence, mais on a un cosmopolitisme philosophique qui va laisser place à un cosmopolitisme prédateur clair et
1: net. or si tu veux, le, le grand problème qui va se poser, c'est que maintenant que vous voyez que le moule est prêt, maintenant on va passer, on va passer entre guillemets à l'action. Mmh. Et je le, je le répète, le monde de l'après-guerre ne veut pas du tout, bien au contraire, faire disparaître les cultures et les nations. Il veut les sauver de l'uniformisation. Je, et je vais, je vais vous le prouver. Euh, dans mon maître, Arnaud Imat, grand historien des idées, a fait un ouvrage, Résister au dénialisme chez moi, qui est une, le, qui est une somme de leçons. Ce n'est pas son manuel, ce sont des, des leçons. Et donc, il la. la... est-ce que tout le monde est tombé en pamoison devant la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, je le rappelle, est imposée par l'Occident au monde. Mm. Eh bien, je vous le dis tout de suite, non. Ce n'est pas arrivé. Euh, le Mahatma Gandhi, dont on ne peut pas tout à fait dire que ça a été un homme sans importance, mm. a pris position contre...
0: C'est vrai, ouais, c'est ouais, fou, mais ouais. Mm.
1: ...des hommes... Euh, aussi important que le philosophe chrétien en France, Gabriel Marcel, ont mmh. pris position contre. Mmh. Énormément de grands génies ont pris position contre. Pourquoi Parce que justement, c'était ce qu'il ne fallait pas faire.
0: Oui, parce qu'elle était perçue notamment comme un éloge de l'individualisme et comme un destructeur. Comme, de la... tu veux, toutes
1: les civilisations connaissent l'individu. Mmh. Le problème, c'est qu'à l'époque, l'Occident est persuadé qu'il a donné l'individu individué au monde. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait que mmh. des sociétés de termites et heureusement, les blancs sont arrivés. C'est ouais. faux. C'est faux. Le problème, c'est que l'individu dans la pensée coréenne, dans la pensée chinoise, il y a d'ailleurs un très bel ouvrage là-dessus qui s'appelle Drôle d'individu, mmh. euh, qui, qui fait le, dans la pensée africaine, dans la pensée sud-américaine, l'individu est vu différemment. Ouais. Alors, le, fait mette le, le nom problème.
0: Premier en, en, en Asie, le fait qu'on donne d'abord le nom de famille dans toute l'Asie, que ce soit le Japon, la Chine, la Corée, ouais. euh, le, nom, le nom, de famille vient en premier. Enfin, rien que ce concept-là a été euh, échappé complètement à la Déclaration des droits de l'homme dans ses prémices philosophiques fondamentaux
1: et le problème, tu vois, c'est que dans ce monde-là, eux, ils ont un objectif qui est assez simple, persuader que la légitimité politique doit être technocratique et doit venir de tout en haut. Mm. Et donc, et pour ça, ils vont utiliser quelque chose d'assez simple, ils vont utiliser, et c'est là où on en vient, ils vont utiliser la peur. Mm. La, première, la première, la peur de l'atome. Par exemple, c'est eux qui font la fameuse horloge de l'apocalypse, c'est ah oui. eux qui font des euh, euh, premières études pour combattre l'énergie nucléaire. Évidemment, en tant que pétrolier, ils y ont totalement intérêt, et c'est là où l'écologie, et là les, les verts, vont, enfin, ce qui va devenir les verts dans les années 70, entre en jeu. Parce qu'il va falloir subventionner tout ce qui pourra dire que le climat, devient doit devenir anxiogène. Alors attention, moi je ne prends pas position sur des débats scientifiques où je n'ai pas de billes. Je ne suis pas physicien. Alors là
0: on parle juste d'histoire de... et de faits concernant on les
1: est... positions. C'est-à-dire euh, de... que, et je demande à, à tous ceux qui ont une sensibilité écologique, de, dire, de, de se dire une chose simple, euh, ces gens ont pu vous faire du bien à la marge. Ce n'était pas leur but. Ouais, leurs intentions et leur... Ce n'était pas leurs intentions. Et d'autre part, leurs buts sont des buts qui, euh, qu que vous l'acceptiez ou pas, qui, euh, sur la longue durée, un, se retourneront contre l'écologie, parce que si l'écologie, de... si c'est le green business, le green business, ce n'est jamais que la destruction de la nature repeint en vert. Oui, tout à fait. Que vous l'acceptiez, que vous le refusiez, c'est un état de fait. Mmh, mmh. Et, euh, et d'autre part, si vous justifiez une dictature technocratique par la nature, la seule chose à qui, à qui vous ferait réellement du mal à terme, c'est la protection de l'environnement, qui est quelque chose que n'importe qui d'à peu près sain, parce que personne ne veut, et ça c'est même anthropologique, si tu veux, personne, ouais. ne, personne, euh, ne, euh, personne ne ne, 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 mange, ne boit d'eau usée volontairement. Ouais. Tu Je vois Personne.
0: un parking est plus beau qu'une forêt, de base. Voilà. voilà.
1: Donc... Euh, il euh, y a des sketchs là-dessus sur comment euh, la et la planète en trois leçons, mais on reste quand même dans le, dans le stand-up, tu vois. Bon. Et donc, et ça, c'est toute la deuxième partie du livre, et là, vous en avez pour 200 pages, mm -hmm. sur les Amis de la Terre, le Club de Rome, la Journée de la Terre, Greenpeace, bien sûr, toutes les conférences qu'ils vont subventionner, par quels, par quels, évidemment, en utilisant, euh, le Forum européen de gestion, par exemple, d'un certain Claude Schwab, par exemple.
0: C'est ça, Alors, là, quand même, arrêtons de deux secondes. Tu as parlé du Club de Rome, donc il y a le rapport Meadows qui déjà recommandait de dépeupler la terre. On sait que c'est une des grandes raisons pour lesquelles Gunther Pauli a quitté le club de Rome. Il avait commencé là-bas. Il, il y avait des gens qui y croyaient, hein, comme Paolo Lugari, etc. Et puis, bon, rapidement, on voit des trucs comme le rapport Meadows qui disent « Bon, allez, combien de milliards ?» Tu vois, c'est même plus Staline euh, 10 000, quand Staline disait « Vous enfusiez 50 000 et puis tout va rentrer dans l'ordre. » Là, non. Là, là, on rentre dans le milliard. On dit « Bon, vous m'en liquidez un milliard, vous démerdez comme vous pouvez. On a le roi d'Angleterre. » pardon, pas le roi d'Angleterre, le prince Philippe, mais l'époux de la reine d'Angleterre, euh, qui nous sort, j'aimerais me réincarner en virus parce qu'il y a vraiment trop d'humains sur Terre, et donc on a Jane Goodall, David Attenborough, qui sont de grands biologistes par ailleurs, enfin, moi ça me brise le cœur, hein, mais euh, qui vous sortent, bon, bah voilà, écoutez, au bout d'un moment, il va falloir trancher dans le vif, euh, et tu et, et as parlé, de, et voilà, tout ça défile, déroule jusqu'à Klaus Schwab, euh, qui est un des plus grands porteurs de, de, de cette idéologie.
1: Et pour que tu le voies, là je vais essayer de faire traduire cet ouvrage prochainement, ça n'a été possible que parce qu'à partir des années 60 l'Union soviétique entre dans le grand marché mondial c'est pour ça qu'elle n'est pas dangereuse et en réalité ce qu'on appelle euh, le néolibéralisme se prépare dès les années 60 c'est pour ça que le général de Gaulle le voit
0: mmh.
1: et qu'à un moment le soviétisme sera euh, par le libre-échange sera, en, enfin une part de libre-échange en tout cas sera digérée par le système et métabolisée dans les années 90 quand l'URSS va tomber la seule chose, c'est que l'hybridation des deux systèmes fait le monde que tu as devant toi. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et euh, l'ouvrage que je vais faire traduire est un ouvrage, euh, euh, je crois Oxford Press ou MIT Press. Donc, qu on, qu on, euh, voilà, je le clair. dis pour... mes, pour, Comme toutes mes traductions, d'ailleurs, je le dis pour messieurs Pain et consorts, hum. euh, c'est au-dessus de vous, donc ne me courez pas après. Bon, c'est au-delà de...
0: Thèse, le, je, ils ne seront pas vraiment... Euh...
1: C'est au-delà ah, au de vos capacités des... de... et de compréhension. Ouais,
0: Or, il y a des ouvrages très sérieux, en effet, à chaque fois. Et,
1: le... et si tu veux, malheureusement, nous arrivons au cœur de notre monde. Mmh. C'est que là, ils vont euh, utiliser tous leurs bras et savoir utiliser, il faut être honnête, ils vont utiliser la crise de 73, la crise pétrolière, ils vont savoir l'utiliser, ils vont savoir retourner les mouvements de non-alignés sur ces questions ils vont savoir euh, trouver utiliser de micro-organisations au sein des organisations internationales pour les faire plier mmh. Tu vois, c'est les G20, G8, G30 pourquoi on a fait tout ça on a l'ONU, hein. l'ONU théoriquement ça sert à ça hein. mmh. tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile tu vois de, en termes de lobbying tu vois, si tu as isolé les gros, ça, à la fin, vrai tu, vrai tu sais, c'est exactement comme un marché financier. Tu as retourné trois poissons pilotes et tous les petits poissons vont, vont, vont marcher derrière.
0: Alors, Évidemment, moi, sûr, mais comme tu as parlé des années 70, il faut qu'on souligne d'abord que c'est avec un autre auteur que tu connais très bien et que tu as adapté parfois, William Engdahl. Dans un siècle de guerre, William Engdahl cite clairement le, le ministre saoudien des pétroles euh, qui dit que euh, une partie de l'embargo pétrolier a, a été euh, encouragée. Il le dit frontalement, hein, encouragée par, par Kissinger. C'est pas rien, Kissinger dont on sait, c'est complètement factuel qu'il était un protégé des Rockefeller, au même titre que Brezhnev. Il doit toute sa carrière aux Rockefeller. Et on a donc le ministre saoudien des pétroles. Et il s'est cité dans Century of War. De, donc un siècle de guerre par William Engdahl, grand grand géopolitologue, euh, qui nous dit voilà, écoutez, à un moment donné, l'embargo pétrolier a été très très favorisé, très encouragé par, par Kissinger. On sait qu'il est lié bien sûr euh, à la guerre de. De, de 73 la guerre du Kippour la guerre d'octobre euh, entre Israël et l'Égypte notamment pour la récupération du Sinaï pour le, le statut du Sinaï mais en fait derrière on a des conséquences qui vont durer euh, des décennies avec le pétrole de la mer du Nord avec euh, le, le pétrole norvégien euh, et euh, en fait ça va consolider certains pétroles, bah, les, les gaz de schiste ça va nous donner tout droit au gaz de schiste euh, qui n'aurait pas pu être rentable sans ces événements et la crise pétrolière de 73 et en même temps la crise pétrolière comme tu le rappelles euh, va, va poser les bases absolues du malthusianisme énergétique. C'est-à-dire que c'est vraiment à cette période-là qu'on dit, bon, déjà, il y aura un peak oil, ensuite, on aura un peak everything, et puis, il y a vraiment trop d'humains sur Terre, voyez-le. Donc, c'est cette période-là qui est charnière. Et, et encore une fois, il y a la main des Rockefellers euh, dans, dans son interprétation politique et, 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 et idéologique.
1: Et ensuite, tout se déroule normalement, c'est-à-dire que tu as des institutions qui naissent, à partir du, du même moule que je, vous ai, que, que je vous ai expliqué, celui qui se met en place dès les années 50-60, action religieuse, action sociale, etc., toujours marqué par les mêmes idées, dont, entre autres, il y a trop d'humains sur Terre, va falloir à un moment régler le problème. Et donc, vous avez... Et ça, ensuite, tous les éléments de notre postmodernité y entrent, les discours d'Algore, certains... Euh, le, la propagande de l'Institut Aspen l'utilisation à bon escient de la Commission Européenne donc, euh, et là pour le coup là, on n'est vraiment que sur des sources ouvertes ouais. internes Donc ce qu'il y a là-dedans est reconnu par la Fondation Rockefeller elle-même vu que ça vient de chez elle donc elle, euh, et le problème c'est que parfois le clan n'hésite pas pour son pouvoir à tuer à tenter de tuer ses propres enfants, ce qui a été la guerre que le clan a menée contre ExxonMobil.
0: Oui, oui c'est paradoxalement. Quand, après que les Rockefeller s'en soient divestis. Bien,
1: bien sûr, ça c'est pas grave. Ouais. Plus utile, plus utile, on casse. Or, si tu veux, et bien sûr, le problème, c'est que, évidemment, on surinvestit dans la nouvelle religion, le transhumanisme le New Age et bien sûr dans les politiques climatiques. Mmh. Voilà, ça c'est la troisième génération Rockefeller, donc marquée par exemple par quelqu'un mmh. comme euh, Valérie Rockefeller, par exemple. Mmh. et euh, ça se termine à la conférence de Paris, et évidemment au Forum économique mondial, et là vous êtes en plein dans notre monde, mmh. évidemment avec toutes les idées à la mode sur la surveillance, sur Stockholm 2040, sur euh, évidemment ce sur le et sur des, des tas de faits qui, pour certains, sont des faits de propagande, tu vois, le, le journée de dépassement de la terre. Ouais, je vrai. comprends l'idée, mais d'un point de vue physique et biologique, tu comprends que c'est faux. Et puis surtout, vois, ça, le...
0: en, 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 en mettant leur marque dessus, les Rockefeller ont discrédité cette, cette mesure qui aurait pu être utile politiquement pour renouveler les stocks de pêche, pour couler des récifs artificiels. Enfin, il y avait très, très, beaucoup de belles choses à faire, mais en effet, il, en s'en étant emparés, ils l'ont complètement discrédité. Bien
1: sûr. Euh... Ça m'amène doucement vers la conclusion. Et après, bah, vous avez les documents à l'agenda 2030, hum. vous avez évidemment euh, vous avez, euh, le, la cartographie des sommets mondiaux, la cartographie des, des ONG et évidemment les notes. Et donc là, vous voyez, London School of Economics, Rockefeller Brother Fund. Euh, voilà, bon, on, est sur du, on est sur de l'interne, quoi. Donc, il n'y a rien de, de fantasmer là-dedans. Euh, parfois, on aimerait. Ouais. Le, euh, parfois, on aimerait. Et euh, ça m'amène sur, sur la conclusion. Je n'ai pas, pas du tout fait traduire euh, cette, euh, ce livre. Euh, pour euh, me mêler euh, du débat sur euh, alors vous avez toute une explication de, de, de l'histoire de la théorie du réchauffement anthropique qui aurait en été une très vieille théorie hein, ça date des années 1800 oui, tout à fait. Euh, le, euh, 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 mais c'est fait par je le tiens à le dire Jacob Nordengar est un spécialiste des sciences de la vie de la terre
0: mmh.
1: et c'est un écologiste oui, tout à fait. voilà je tiens à le dire quand même euh, il a fait des projets d'urbanisme de, écologique, enfin, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a mis un peu les mains dans le cambouis, et qui a appartenu au vert suédois, qui est euh, quand même, je ne suis pas certain, que ce soit le par dernier parti euh, viking d'extrême droite à la mode. Bon. Pas. Donc, euh, je n'ai pas du tout euh, fait ça pour dire qu'il n'y a pas de problème écologique. Mmh. Je, moi, je suis pour la liberté, euh, je suis pour la liberté en toute matière, et dans ce débat, comme sur les autres.
0: Non, là, vraiment, voilà. on fait un travail d'historien et de. Là, de, de la, à travers, à travers la seule
1: chose, c'est que j'estime que des organisations internationales n'ont pas à prendre l'argent de ces gens.
0: Mm -hmm.
1: voilà. Une organisation internationale, ça prend l'argent mm -hmm. des États, Leur point des... barre.
0: Leur argent et leurs idées, quoi. Même si. Leurs... À ah fois, mais... pas toujours Ils ne mettront le... pas l'un
1: sans l'autre. Ouais. Mm -hmm. Alors, je suis désolé. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Mm -hmm. Qu'on le veuille ou pas. Et, mm -hmm. et ça, je vais. Te dédicacer, je sais que c'est une citation que tu aimes tant, on obtient beaucoup avec un sourire, mais avec un sourire, un revolver chargé, on obtient beaucoup plus. Merci. Or, je, euh, je suis désolé, ces gens n'ont pas à dicter quelconque agenda qui derrière prostitue des, des choses qui sont nobles, parce que la protection de l'environnement c'est quelque chose de noble, donc il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Je n'ai rien contre le fait que les argentiers veulent faire du pognon, c'est euh, chacun son métier. La seule chose, c'est qu'ils sont en train de détruire euh, des choses qui sont, qui sont du sacré au sens, au sens, euh, au, au sens, euh, au sens dur, parce que, qu'on le veuille ou pas, euh, il y a un côté terre-mer. En tout cas, le, bon, à titre personnel, dans la spiritualité qui est la mienne, c'est un discours qui peut me toucher. Le, le souci, c'est que ils n'ont pas à s'y substituer, ils n'ont pas à enrégimenter des jeunesses, des enfants, des étudiants là-dedans, et ils n'ont pas, au nom d'idées qui sont des idées anti-humanistes en plus, parce qu'à la fin on parle quand même de, euh, euh, d'individus, on parle des, euh, des euh, comment dire, avec, euh, tu sais, un... Un, un camarade, enfin, c'est pas un camarade à toi, mais c'est quelqu'un avec qui, avec qui tu débats, d'ailleurs, tu as, as cette patience, et je t'admire, parce que je ne pourrais pas le faire, qui est euh, M. Alexandre. Mm -hmm. euh, tu sais, il y a les dieux et les inutiles. Oui, ouais. euh, Or, je vais te dire une chose. Je, je, moi, je suis historien, de, de base, hein, historien des idées politiques, mais historien tout de même. La logique de l'homme en trop, je sais où elle commence. Historiquement, je sais aussi où elle finit. Ouais. Parce que l'avantage... C'est que quand on commence à dire qu'il y a euh, des gens qui gaspillent de l'air, eh ben on sait exactement quoi faire. Ouais, la réponse ouais. est dans la question. Et ça, euh, je refuse, euh, moi à titre personnel, je, je viens d'une famille suppliciée hein, par le, le national socialisme allemand,
0: ouais, était je
1: refuse que, euh, que des gens avec tous les, tous les atours euh, humanistes possibles, Face à, un programme, euh, euh, face à un programme de mise en coupe réglée des populations qui est fous, profondément, intellectuellement programme italien. qu'on l'accepte, qu'on le refuse. Donc voilà, je, je n'ai pas du tout fait ça. Ça s'adresse à ceux qui ne veulent pas de l'écologie punitive. Ça s'adresse à ceux, ça peut s'adresser tout aussi à Sandrine Rousseau. Ces gens n'ont pas à biaiser un débat démocratique et à donner un agenda avec des choses d'une folie, parce que si on veut sauver la planète, il y a des manières de le faire. Ce n'est pas euh, d'emmerder Jojo avec sa Renault 5 en Meurthe-et-Moselle, c'est d'éviter que des cathédrales flottantes, qu'on appelle des, des portes-containers, je ne sais pas si on se rend compte, tu vois, toi tu es, es un scientifique, Edric, toi si tu veux, tu, tu piges ça. Mais est-ce qu'on se rend compte de la masse énergétique qui est nécessaire pour qu'un de ces monstres prenne la mer. C'est une petite ville. C'est une ville flottante. Ouais. Or, si tu veux, la première atteinte à l'environnement, c'est quand, euh, euh, quand tu prends des fruits qui sont pris en Thaïlande, que tu les fais conditionner
0: à au Mexique, le... ouais. et que
1: tu les renvoies en Thaïlande pour qu'ils soient euh, packagés, marketés, avant de les envoyer sur le marché américain.
0: Bah, histoire vraie, c'est arrivé pour de vrai jours genre de je sais vrai, avec Histoire Avec des pommes, ou je ne sais plus, mais ouais, deux allers-retours avant d'aller sur le marché US. C'est complètement lunaire.
1: Et ça, évidemment, ces gens-là ne t'en parleront jamais, parce qu'il ne faut pas toucher au tiroir caisse. Or, une part, je ne dis pas la totalité euh, à titre personnel, moi, si tu veux, je, comme tu le sais, je suis, je suis historien des idées et j'ai une formation d'économiste du développement. Donc, je ne crois pas au capitalisme avec un C majuscule. Je crois au type de capitalisme et je crois qu'il y a des types de capitalisme qui sont supérieurs à d'autres. Principalement, ce qu'on a appelé dans le temps le capitalisme monopolistique d'État, qui, je pense, est beaucoup plus euh, créé déjà un type d'homme beaucoup plus apte, euh, que, beaucoup plus apte à la, au développement. C'est
0: le boiteux typiquement on voit. Qui, qui voilà. Il y a quelques semaines, voilà. hein, démarcé le fait... boiteux. Voilà. Voilà. Ça, ça
1: crée ce type de mec-là. Or, ce que je remarque, ce que je remarque, c'est que euh, le capitalisme abétissant, qu'incarne euh, et, et de plus en plus carcéral euh, qu'incarne ce type de d'utilisation euh, de la question environnementale et énergétique ne peut que mal se finir. Ouais. Donc, je, euh, je tire juste une sonnette d'alarme, et je demande à tout le monde de, de, qui s'intéresse à ce sujet s'il si lit ce livre. Le green business, ce n'est rien de plus que le pire du néolibéralisme, euh, entre deux feuilles de salade pour faire mignon. Ouais. Et, euh, et malheureusement, derrière, il y a euh, des gens qui... Je ne tu as remarqué, à aucun moment je ne les condamne moralement, j'estime que c'est est un argument qui est, qui est hors propos. Mmh. Je dis juste que euh, je n'aime pas que des... Si tu veux, je, je vais citer un homme que j'aime beaucoup, qui est Charles Gave, qui est l'un des seuls hommes qui a croisé euh, un squal de même acabit que certains Rockefellers, qui est M. Soros. Oui, tout à fait. Il l'a croisé physiquement, il a eu cette phrase que je trouve très juste. « Cet homme a gagné trop d'argent pour son bien et pour le nôtre. » Eh bien, je pense qu'une partie de ces gens a gagné trop d'argent pour leur bien et pour le nôtre.
0: Merci pour cette superbe conclusion, Pierre-Yves. Avant qu'on passe aux questions, c'est exactement ça. Vraiment. Et bon, voilà, je vous recommande tous, si tu veux nous remontrer encore une fois la jaquette, Merci. les Rockefeller, maîtres du jeu par le professeur Nordengard, traduit en français, euh, donc euh, chez Jean-Cyril Godefroy, mais au, donc dans les collections. Collection, cercle Aristote, voilà. voilà. Et vraiment, le, ce livre est, est triplement intéressant pour l'histoire des idées, pour l'histoire, pour la politique. Euh, Idrissa disait, l'histoire, ce n'est pas ce qui est arrivé, c'est ce que certaines personnes ont jugé significatif. Et eh bien, euh, on voit en fait en filigrane de, de, de l'histoire du XXe siècle une influence des Rockefeller, qui est une famille très particulière. Tu as souligné le patriarche qui était... Littéralement un escroc. Enfin, pas... Là on juge pas. C'était un escroc. escroc.
1: Un escroc, euh... il, a, il, il vendait de l'alcool frelaté des paysans. Enfin, de, de, des remèdes frelatés, pardonnez-moi. Des remèdes frelatés Donc, des paysans.
0: Dans, dans Lucky Luke, quoi. C oui, voilà,
1: c'est le, 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 le mec, en effet, de... c'est un personnage de Lucky Luke, tu ouais. Or, oui. si oui. tu veux, les, les, leçons de, les, les, les leçons de maintien euh, de gens qui sont. De, de, de gens qui ont pu fa faire ça qu'on me pardonne si je si je m'en passe quoi
0: et puis surtout c'est cette épopée parce que euh, voilà l'âge doré comme l'avait appelé Mark Twain donc cette période qui va de la, de la fin de la guerre de sécession jusqu'au début du du XXe ou peut-être même jusqu'à la première guerre mondiale c'est vraiment cette grande période du euh, d'excès, où, où les familles se forment et où la Federal Reserve va être formée, bien entendu, avec la main des Rockefellers. Ça aussi, c'est complètement ouvert comme information. Et donc, si on, on ne peut pas comprendre l'histoire du XXe siècle sans, sans avoir compris les, les Rockefellers, on peut les comparer aux Médicis ou euh, au, au Habsbourg ou à ces grandes familles de la Renaissance qui ont qui en joué, enfin, on se rappelle les Habsbourg, quand même, c'était Charles Quint, le type a bouffé trois empires au petit-déj, les Incas, les Mayas, les Aztèques, et puis, accessoirement, il était prêt à, à, à se ruer sur la France. Donc, euh, bon, si les, les Médicis et les, et les Habsbourg ont existé, et les Oenzolern, euh, qui, ont, qui ont bouffé la France pour de vrai, pour, pour le cours 1870, euh, il ne faut pas nier que les, que les Rockefellers, ont, non seulement ont existé, mais existent, et qu'ils euh, ont joué une, comme mécènes, comme... Euh, comme influenceur, comme on dirait aujourd'hui, un rôle décisif dans l'histoire du XXe siècle. Donc merci encore, Pierre-Yves, pour nous avoir présenté cet ouvrage. J'espère que tu vas revenir plus souvent pour nous présenter les ouvrages que le Cercle Aristote a choisis, parce que c'est quand même un, un vrai, une bonne, très bonne non, série. Mais je,
1: suis à, je suis à ta disposition, et je suis à ta disposition pour t'envoyer également quelques auteurs. Euh, tu vois, par exemple, j'ai quelqu'un que j'aimerais beaucoup te présenter, qui s'appelle Salza Bertin, mm -hmm. qui avait fait un ouvrage sur le survivalisme à la française, euh, si tu veux, c'est-à-dire comment euh, c'est un ouvrage sur le, comment on revirilise un peu une population pour qu'elle s'occupe un peu d'elle-même je pense que ce n'est pas euh, totalement hors de propos
0: ouais, à la Suisse ou à l'islandaise à ouais, tout à, rapide, fait. Ça. Tout ouais, à ça, fait je serais ravi de, la, de faire intervenir alors, première question, est-ce qu'il y a un lien entre les Rockefellers, Blackrock et Blackstone par exemple
1: si tu, alors il y en a nécessairement par la diversification des portefeuilles d'affaires.
0: Oui, déjà de base. Né
1: nécessairement. Ensuite, euh, ensuite, ce n'est pas, en tout cas dans les recherches que j'ai pu lire, entre autres dans celles du professeur, ce n'est pas euh, des outils qu'ils utilisent de manière habituelle. Ensuite, mmh. euh, pour parler comme un de mes bons copains qui est un spécialiste de BlackRock, qui d'ailleurs prépare un ouvrage sur la question, euh, Blackrock, faut pas oublier que quand en 2008 on n'en avait que plein la bouche de Goldman Sachs, aujourd'hui Goldman Sachs est à genoux par rapport à ce qu'elle a été. Tout à fait. Ouais. Euh, et aujourd'hui c'est l'acmé du pouvoir de Blackrock. Le problème, c'est que je pense que Blackrock, comme, comme, les, comme les TGS, GS, on ne pensait pas que GS pouvait être affaibli à cause de son modèle très particulier de développement. Je vous renvoie à un film qui ne traite pas d'elle mais qui a un scénario qui pourrait tout à fait aller avec l'histoire de Goldman Sachs, qui s'appelait, avec Jim Ackman, s'appelle la firme. Ouais, la firme ouais. Et ouais. le GS euh, avait, par exemple, une méthode de recrutement, une méthode de fidélisation de ses hommes, le fait que quand vous sortez de GS, vous êtes toujours un pion de l'entreprise à l'extérieur. Enfin, nous ne pensions pas que GS pouvait être touchée. Ouais. Elle est aujourd'hui l'ombre de ce qu'elle a été. Mmh. Et je pense que Blackrock, ça va être exactement le même problème. D'ici une, une dizaine, une quinzaine d'années, je pense que Blackrock, c'est l'hypothèse de mon camarade et il a réussi à me à en convaincre. Euh, Blackrock peut être beaucoup plus affaibli que ce qu'ils sont là. Le camp Rockefeller, ce qui est impressionnant, c'est que eux, ce ne sont pas des joueurs de coups. Ce sont des gens qui ont une stratégie, qui la jouent à plusieurs et qui ne laissent pas un mètre de terrain. Il y a un truc, ils se jettent dedans. En réalité, et sans vouloir leur manquer de respect, ce n'est pas du tout mon but. Ce que, euh, ce que je pense, pour bien comprendre le, le clan Rockefeller, et bien ça va nous ramener à, nos, à, une de, à un de nos vieux duos, mon cher Idriss.
0: L'histoire de la mafia. Ouais.
1: C'est l'histoire de la mafia. Parce qu'en réalité, ils ont un côté qui me fait énormément penser à mes tendres années à étudier entre autres le, le développement du crime organisé italien
0: mmh, mmh. Ils, ont, ils,
1: ils ont ce côté là ils ont ce côté on les a pas là, dans 50 ans on les aura mmh. personne ouais. ne raisonne comme ça aujourd'hui, personne le, le niveau oh, oui. de
0: patience des Rockefellers le, 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 les seuls à qui on pourrait les comparer ce serait l'état chinois mais même l'état chinois a connu des mutations dramatiques dans la période où les Rockefellers sont quasiment restés monolithiques dans leur logiciel de pensée il
1: y, y a un côté très monolithique et surtout le, le clan a toujours, il y a très peu d'opportunités qu'ils aient loupées. Oui, c'est vrai. Et ça, si tu veux qu'on l'accepte ou pas, mmh. ça force l'admiration. N'allons pas trop loin, mais la considération, c'est sûr.
0: Ouais, la considération, parce que c'est la... même la Silicon Valley, ils l'ont pas raté. T as tout à fait raison. Ils l'ont pas raté.
1: Donc, euh... et ils réagissent exactement comme la mafia. C'est-à-dire que si tu regardes bien ils créent des institutions pour s'emparer de trucs que d'autres ont créés avant eux, mmh. mais qui viennent de créer. Et, ouais. et ça, c'est typiquement un raisonnement qui est, qui est dans la mafia. Je, je te l'avais dit à l'époque où on avait fait ce séminaire, euh, c'était une phrase que, qui m'est restée dans la tête d'un de, de, de mes maîtres, qui est un homme assez exceptionnel, qui est Xavier Rofer. Il mmh. avait rencontré parce que lui et moi, on a, on a, on a eu des, ce qu'on pourrait appeler des idées, des expériences libanaises. Ah oui. et euh, il avait croisé un, un des mecs qui faisait pour le compte euh, je crois des Gemayel mais c'est à vérifier en tout cas du camp phalangiste mmh. les voitures piégées ouais. et le mec lui a donné une phrase qui l'a fait beaucoup rire mais qui l'a fait énormément cogiter qui est, moi la voiture piégée je la fais toujours comme ça parce que dans mon métier quand on innove c'est peut-être pour la dernière fois et la tu sais le, le... Pratique, ouais. et bien la mafia ne crée jamais rien Idriss. jamais, mmh. jamais la mafia, elle a un cœur de métier, et le reste, elle le prend aux autres. Mmh. C'est l'histoire très connue de comment les Genovèzes ont découvert la bourse. Oui, alors, tout on... à fait. Ils ont
0: créé les tu plus grosses spoiler rooms de New York, loin devant le loup de Wall Street, qui était un amateur à côté d'eux, alors que les types, ils connaissaient rien. Quoi.
1: Ils y connaissaient rien. On leur a dit, ah putain, yon, ça fait du cash. Ah, ça ouais. fait du cash Oui. Ah. <rire> ok. Mmh. Ils, sont, ils ont envoyé un conciliaré sur, le, sur le, le campus du MIT, prendre les 5 ou 6 meilleurs matheux, en un mois, ils avaient leur console de Game Boy, ils avaient tout, et ils ont joué, et en moins d'un mois après, les 4 autres grandes familles de New York avaient le leur. Point. Eh bien, ça, si tu veux qu'on l'accepte ou pas, le plus dur, c'est de faire l'accumulation primaire de capital, c'est de faire le cash. Mais une fois que tu sais gérer le cash, ils sont indéboulonnables. Et ça, je pense que c'est malheureusement en plus un des traits caractéristiques de l'État et de la démocratie américaine, c'est que ni l'un ni l'autre n'ont jamais été finis.
0: Remarquable. Question suivante, justement, mais ça, ça reprend ce que tu viens de dire. Euh, Est-ce que c'est leur richesse qui donne l'immunité aux Rockefeller C'est vrai qu'on n'a jamais vu un Rockefeller oui. poursuivi. Alors, on a vu un Rockefeller manger. De même alors, le pauvre, hein, j'ai vraiment mes condoléances. C'était quelqu'un de très gentil. C'était l'un des fils des Rockefeller qui a été euh, qui était ethnographe et qui était tout à fait en dehors des affaires de la famille et qui est parti en pleine jungle et qui s'est fait capturer par des cannibales et qui s'est très vraisemblablement fait dévorer. Ça s'est arrivé, mais euh, bon, là on est sur un domaine, ah oui, c'est oui, vrai, ça. Euh, j'ai oublié son nom d'ailleurs, mais bon, euh, paix à son âme. Euh, mais euh, dans la justice euh, des sociétés modernes on n'a jamais vu un Rockefeller, depuis l'affaire Antitrust, qui a été le grand traumatisme, depuis l'affaire où, où Théodore Roosevelt était capable de leur mettre des taquets, même si ça s'est retourné contre lui, on n'a plus jamais vu un Rockefeller mis en cause dans un circuit, euh, dans, dans un circuit disons, civilisé, pour prendre un mot à l'atteinte. Donc euh, voilà, euh, là la question c'est, est-ce que leur richesse leur donne cette immunité Je ne comprends pas oui. que 8 milliards d'humains ne peuvent pas les dégager.
1: Tout simplement parce que tout le monde veut en croquer et parce que, imaginez, quelqu'un ouvre ses dossiers, même les, des dossiers qui peuvent pour certains être, euh, être des dossiers qui, qui devraient être délégués à des organismes de justice, admettons. Mais vous imaginez que euh, quand vous faites tomber ce type de gens, vous faites tomber également, vous faites tomber ceux qu'on appellerait leurs familiers, donc vous faites tomber tous les gens qui en croquent, plus tous ceux qui vont voir leur portefeuille s'alléger. Vu la taille financière du, cl du clan, vous allez vous faire un nombre d'ennemis que personne ne peut supporter. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on n'a jamais déraciné la mafia. Parce que, tu enlèves la mafia, tu as des tas de mecs qui se retrouvent sans boulot. Ils vont pas se retourner contre la mafia au nom du sentiment de justice, ils vont se retourner contre toi.
0: Oui mais à l'inverse de la mafia de temps en temps les têtes sont renouvelées dans la mafia, on a des, on a des capis qui finissent en taule comme Vito Genovese qui est mort en prison, euh, bon un Rockefeller qui mourra en prison ça on verra jamais enfin, de près ou de loin, c'est même pas un truc C'est simple,
1: on est dans le parrain 3 Idriss ouais. C'est quoi ouais. la grande question de Michael Corleone dans le parrain 3 c'est bah, Et maintenant, oui d'accord j'ai à dû... un moment on lui dit, on lui dit vous avez du sang sur les mains, mais vous aussi, vous aussi. Mais vous aussi Et vous plus que moi le problème, c'est que moi, je veux légaliser mes affaires parce que j'y ai droit, parce que je suis absous par le pognon, mais en pays protestant quand même. Par le pape, du coup. Ben euh, bah, oui, ouais. mais je suis absous par le pognon et vous n'avez pas le droit. Mmh, mmh. Vous n'avez pas le droit de me l'interdire. C'est toute la problématique du parrain 3. C'est toute la problématique du parrain 3. Or, le problème, c'est que souvent, ces grands clans qui se sont faits sur le sang de beaucoup de pauvres Américains, il faut, faut quand même le dire, eh bien, euh, eux, ils ont légalisé leur boulot, je le maintiens, honoré de Balzac, le secret d'une grande fortune, c'est un crime oublié. Ouais. Point, bas ligne. Or, et ça, malheureusement, on n'en sort
0: pas. Ouais. Bon, c'est très clair aussi. Question suivante. Bon, tu t'as déjà répondu en partie, mais on va en profiter pour développer le propos. Pourquoi une société pétrolière, à la base, s'est intéressée à l'écologie Donc On part à l'époque où la Standard Oil a encore trois, euh, trois noms dans les 7 mmh. sœurs, dans les années 50.
1: Pour une raison qui est très simple, c'est qu'ils ont vu à la fois le filon, ils ont vu à la fois l'instrument de pouvoir,
0: mmh.
1: et ils ont vu, euh, ils ont vu euh, principalement... Le pognon, l'instrument de pouvoir et l'instrument philanthropique. Parce qu'ils ont une obsession. Ils savent ce que la mauvaise publicité et qui, dans leur cas, était quand même largement méritée, oh, oui, leur super. a coûté. Mm. Donc, si tu veux, ils se disent les gens aiment les pandas. On va leur faire bouffer du panda. Si y a que ça, il y a que ça.
0: Donc, c'est avant tout par cynisme, quoi. Selon toi, oui, bien sûr.
1: Ah, si tu veux. Alors, je ne, je, je ne médis pas sur le fait que Lawrence Rockefeller a certainement une sensibilité écologique personnelle. De Ça, fait. si tu veux. Et je ne, et je n'ai aucun élément qui me permette de, 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 de le, de, qui me de, de le déjuger à ce niveau-là. C'est mm -hmm. pas mon problème. Euh, la seule chose, c'est que, euh, comme disait Gabin dans le président, de gens qui allient le, la, le, la vocation de pacifiste au métier d'armurier, j'ai certainement beaucoup de choses à apprendre. N'est-ce pas
0: c'est que c'est un de tes films cultes et c'est mérité alors on a une autre question, le club de Rome qu'est-ce que c'est, d'où ça vient euh,
1: voilà. ah bah, le club de Rome c'est une, une des alors pas uniquement deux mais c'est une des créations du clan, alors mm -hmm. le club de Rome c'est un club à la fois de politique et de scientifique qui va faire le rapport Midos. Euh, je renvoie un ouvrage magistral d'un auteur qui n'est pas assez connu euh, qui, est, euh, alors, qui, qui est plus tout à fait un jeune homme il a mon âge euh, et le tient mon cher mais le, euh, donc euh, le, euh, Aurélien Bernier euh, qui avait fait un ouvrage magistral qui s'appelle comment la mondialisation a tué l'écologie en réalité le rapport Midos est fait pour <coughs> à la fois faire peur c'est à dire que c'est le fameux halte à la croissance mais de garder le moule mondialiste c'est à dire grosso modo c'est le début de l'écologie punitive
0: ouais.
1: « Nous allons faire un monde invivable au-dessous au au d'un certain niveau de revenu. » Eh bien, il faut écologiser le niveau de vie de ceux qui seront en dessous. Et on revient, c'est la fusion avec Huxley.
0: C'est vrai que Huxley, c'était vraiment les années 50, mais 20 ans plus tard, on retrouve les mêmes idées que, qui, sont, qui se justifient avec des bases scientifiques ou prétendument scientifiques. Ils disent ah « là, on va faire une société de classe. Il y aura des serres, euh, il y aura des alphas, euh, des bêtas, alpha, des, des gammas. » Mais c'est la science. Mais c'est pour votre bien. C'est pour
1: votre bien et c'est inévitable. C'est pire que le TINA, le dériso alternatif, c'est la science. Et puis c'est bien, c'est bien pour vous. Moi, vous comprenez, j'ai des responsabilités, donc moi je ne peux pas en être. Mais vous avez de la chance, petit vénard.
0: N'est-ce pas Alors j'ai vu une petite question qui est passée, mais je ne crois pas que le livre y réponde à ma à ma connaissance. La réponse est non. Mais euh, quelqu'un nous demande si par hasard le, le, les Rockefeller n'étaient pas des Huguenots dont le nom français aurait été Rockefeller. En tout cas, moi je
1: n'ai rien, je n'ai rien qui aille dans ce sens. En tout cas, dans ce livre. Oui, je suis quasiment sûr que non. Six mois avant Moi, À de... titre personnel, j'en serais extrêmement surpris. Non, non, c'est oui,
0: plutôt germanique, si ma mémoire est bonne. En tout cas, enfin, c'est Rockfeuille, non, ça c'est sûr que non. Par contre, Disney, oui, il y a le coup de Disney qui venait d'Isigny et qui a été déformé en Irlande. Euh, mais c'était Disney déformé en Disney en Irlande et ensuite euh, arrivé Disney aux États-Unis. Ça, c'est une histoire vraie, par contre. Euh, nouvelle question peut-on condamner l'attitude des Rockefellers quand on sait qu'ils ont pu arriver à leur fin avec la collaboration des États, des grands patrons et des consommateurs qui...
1: Je ne les condamne pas moralement. Je dis juste que quand on a une éthique de la démocratie, mmh. on ne laisse pas des gens agir euh, par l'intermédiaire d'institutions écrans pour conditionner le débat public. oui. oui, oui. C'est tout ce que je dis. Je ne les condamne pas moralement. Pour moi, la condamnation morale ne sert à rien. Mmh, mmh. Or, le, euh, je dis juste que ces gens n'ont pas dicter un agenda à particulièrement d'utiliser l'ONU. Tu sais, l'ONU, c'est pas rien. L'ONU, c'est un symbole de civilisation. Oui,
0: tout à, fait, tout
1: à fait. Parce que la Charte de San Francisco, c'est un État, un peuple, une voix. Mmh,
0: mmh. Quand
1: tu utilises l'ONU pour faire ça, quand tu utilises l'ONU pour des agendas privés, tu risques de détruire l'un des seuls points d'unité de notre monde. Oui, tout à fait.
0: Mais s'il y a un côté ça, si tu veux,
1: c'est un ça, c'est un crime qu'on l'accepte ou qu'on le refuse.
0: Mmh, très clair. Euh, une autre question Est-ce que les BRICS commencent à être Alors, d'abord. Comment les Rockefeller selon toi, en, 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 comment dire, oui. en extrapolant totalement, parce que le livre n'en parle pas, bien sûr, mais euh, comment, à ton avis, quelle pourrait être l'appréciation la, 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 par les Rockefeller des Brics de ces nouveaux arrivants, et puis surtout, est-ce que... Ça, ça va
1: poser problème, par contre.
0: Voilà, donc pour toi, ça pose problème.
1: Hein, ça, là, ça ouais. va poser problème, beaucoup plus que l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique, on est arrivé à lui faire avaler le système. Oui. Alors que là, tu es face à un système plus productif, plus fort, mmh. que le système qui les a vus naître et euh, qui est un système de capitalisme d'État, mais qui pourrait, par exemple en Chine, si ça tourne mal, ça c'est une, une hypothèse de mon maître, Jacques Sapir, oui, euh, qu'on salue, on, on a toujours cru qu'on allait aller vers le dépassement, tu sais, toutes les théories du 19e siècle, dont la plus connue le marxisme, vont vers le dépassement du capitalisme. Le problème, c'est qu'on a toujours cru qu'on allait dépasser le capitalisme pour quelque chose de mieux. Mmh. Et si on dépassait le capitalisme pour quelque chose de pire
0: oui, genre le servage, la féodalité, etc. Quoi.
1: Je pose la question. Cédric Durand, que j'ai croisé à l'école des études en sciences sociales, et qui est un homme
0: qui. Fondé par les Rockefellers. Y avait le de... le HESS, oui. Le HESS, oui. Et
1: pratique. le. Ils le, ont
0: fondé le, le HESS.
1: Et si tu veux, c'est. Et Cédric Durand, c'est un homme assez remarquable qui n'a pas nos idées, mais qui est un homme assez remarquable, a écrit un ouvrage sur le techno-féodalisme qui m'a fait froid dans le dos. Donc, le, le, parce que le pire des deux systèmes, c'est possible. Ouais, Surtout, ouais. quand tu es en face d'un système oligarchique qui, comme tout système oligarchique, est dysfonctionnel par nature.
0: Mmh, vrai, donc, euh, donc,
1: voilà, tu vois, moi, ce qui me fait peur, c'est ça. Tu vois, mmh, le, ouais, je, ouais, je te le dis. Que,
0: euh, quand, quand, quand Athènes propage la démocratie, bon, le, le, le... Autodémocratie, limitée, certes les femmes votent pas tout ça, mais bon, c'est quand même une. une oui, une mais non, moi, quoi. dans, dans l'Antiquité, on, on oublie que bon, après Athènes, il n'y a plus de démocratie. <rire> c'est pendant 2000 ans, il n'y en a plus. Ah, non, bon... euh,
1: voilà. la, la liberté des hommes, euh, Régis Debray le, le dit magnifiquement avec des accents très, très Bernanosiens. Moi, je, 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 je suis assez possédé par l'œuvre de Bernanos, qui pour moi est vraiment
0: l'un de hein.
1: le, le, des plus grands Français de tous les temps. Et. Régis de le dit très bien. La politique n'a pas toujours existé. La politique, ça implique que l'homme est un degré de liberté. De liberté. Or, la parenthèse ouverte il y a 25 siècles peut se refermer. Et là, et la nuit peut être longue. Hein. La nuit peut être longue pour l'homme. Alors, moi, à titre personnel, je, je mets mon espérance en dans une, dans l'Asie que je sais que l'Asie ne se laissera pas soumettre euh, et ceux qui le veulent je leur souhaite bien du plaisir mmh. et euh, par contre je sais que euh, la nuit peut, peut tomber en Occident, mmh. je crains je, c'est une discussion que nous avons à intervalles réguliers tous les mois tout à fait Donc, euh, le, je, parce que nous n'accordons plus de, le poids suffisant à la liberté des hommes tu vois donc, euh, donc, voilà, ça c'est euh, en tout cas le je, la parenthèse de, de la liberté des hommes peut se refermer. Hein. Le,
0: il faut absolument pas. l'être le,
1: le, le, voilà, humain. Euh, je suis navré de le dire, mais alors il a une responsabilité particulière parce qu'il est un mammifère supérieurement évolué. Mais à la base, c'est quand même le c'est quand même un primate, ouais. le, le plus ouais. de le c'est le plus beau, le plus grand, le plus fort, tout ce que tu veux. Mais malheureusement, si on entre dans ce que certains euh, philosophes font semblant d'ailleurs de craindre pour pouvoir... En réalité, ça les excite, je pense particulièrement à certaines personnes dans la pensée germanique, et je pense à Sotorjaï particulièrement, euh, le, euh, si on entre dans un parc humain, et si c'est les règles de l'éthologie ou de la zoologie qui tombent sur l'homme, j'ai peur qu'une partie de l'humanité s'y soumette de mauvaise grâce, Mais s'y soumette. Et si c'est... Logiques sont technologisées, euh, vu la puissance de nos techniques actuelles. Euh, toi, tu le, tu le vois, vu que c'est un discours que tu contres par, par ton travail. Mais quand tu vois ce qu'on entend, toi et moi, sur euh, l'obsolescence de l'homme par l'IA, je sais que c'est un discours qui, toi, te fait bondir, et il a raison. Mais malheureusement, certaines personnes y croient, et d'autres trouvent des intérêts à y croire.
0: Mmh.
1: C'est parce parce que,
0: que,
1: gagner à y croire. Ouais. Ils gagnent à y croire parce qu'ils se disent si la machine devient le maître de l'homme et que moi je deviens le maître de la machine, euh, j'entends déjà euh, euh, laisser, venir, laisser venir à moi le cash. Ouais. Tu vois, donc euh, le, je, 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 je crains ce discours-là, je crains ça, et euh, parce que, que j'ai des enfants, <rire> que le... Le, à titre personnel, euh, voilà, je déchaîne euh, à mes pieds, si vous voulez, mais pas, mais pas au leur. Euh, je, je suis. Euh, c'est Jean Méfraie. C'est Jean frais parce que là, tu vois, on est en face, euh, cher Idriss, de ce que je pourrais appeler un. Et, et tout, tout le courant, une, enfin tout, pas la, pas la totalité, nous on prépare un numéro de perspective libre là-dessus, où il y a quand même des gens qui sont d'un autre niveau. Mais une partie du courant transhumaniste, tu vois bien que c'est une utopie de riches oui, c'est une utopie de riches qui, qui s'emmerde. Philippe Biwix le disait très bien. Ils s'emmerdent et la seule chose qui leur fait peur, c'est de mourir. Oui. Donc, ils ont fait une religion par-delà la mort et qui leur permet en plus, euh, eux, d'être des oiseaux et euh, de bien, par contre, planter les pauvres dans la glaise. Donc, vous, vous ferez quatre allers-retours en, en, en avion de votre vie, etc.
0: Les crayons et les rampants. Comment
1: les. Les volants et les
0: rampants. Qui les volants à... et les
1: rampants, c'est très très bien dit. Tu, tu as tout à fait raison.
0: C'est un terme que tu as retrouvé même dans une, une jeune pousse française. C'était la société Quant qui, qui a eu plein de problèmes, où même dans le management, en fait, on parlait des rampants et des volants. Et, et ça s'est retrouvé, ce genre de mentalité, dans la Silicon Valley, en effet, dans le transhumanisme.
1: Des rampants et des volants. Tu vois, le si tu veux qu'on l'accepte ou qu'on le refuse, la barbarisation des mots Appelle mmh. la barbarisation des comportements. Or, euh, comment veux-tu ne pas, quand tu en es là, à un moment éviter d'avoir du sang sur les mains mmh. Si tu veux, et ça, malheureusement, euh, voilà, moi j'ai publié ce bouquin-là juste pour ouvrir un débat parce que le délire, parce que dedans, il y a, il, je, je le dis, moi j'ai d'ailleurs eu, tu, tu l'as vu, hein, j'ai eu une hésitation à vous lire certains passages parce que quand j'ai vu ça et que ce sont des sources internes donc on va pas me dire que ça n'existe pas des, des sources internes et ouvertes en plus il y en a qui relèvent il faut être honnête euh, pour le cartésien que je suis je veux bien prendre en compte le fait que ces gens aient besoin de croire il n'y a pas de souci là-dessus euh, il n'y a pas de souci là-dessus mais il euh, y a des aspects délirants je, je suis désolé tu vois je euh, je veux bien passer beaucoup de choses de, de, à cause du besoin de croire. Le problème, c'est que là, l'expérience religieuse, elle a aussi un souci. Hein.
0: Oui, puis c'est ouais. toujours bon dos. Hein. On va prendre la question suivante. Euh, quelles étaient les relations entre les Kennedy et les Rockefeller C'est vrai qu'on a des familles... Je
1: n'ai pas, pas de source précise là-dessus. Évidemment, les deux clans se sont entrechoqués à un moment ou à un autre. Politiquement, euh, nous bon. Je n'ai jamais lu quoi que ce soit sur une animosité structurelle. Okay. Ensuite, je serais très surpris qu'il y ait eu néanmoins une amitié franche entre des protestants unitaires et un clan catholique. Ouais. Je, je, surtout avec les deux premières générations de Rockefeller qui sont quand même des mecs un peu raides. Ouais, un petit peu, C'est moins qu'on puisse dire. C'est assez bien. Alors, tu fait. me diras, la première génération de Kennedy n'était pas à porter des hannetons non plus.
0: Non plus, oui, en effet, euh, parce que le Papa Kennedy, c'était quand même un mafieux financier de haute voltige euh, qui a été coopté par Roosevelt. Mais après, on sait que parmi les grands grands ennemis des Kennedy, c'est plutôt les Texans, d'où euh, euh, Johnson, la l'attentat de Johnson. Johnson. Voilà, puis même les bouches encore aujourd'hui ils ne sont pas des grands grands fans des Kennedy ouais. euh, est-ce que l'appareil la, 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 d'état américain dans quelle mesure les Rockefellers ont, ont, ont pu profiter de l'appareil d'état américain et ça parle bien entendu de la CIA ah bah, la question pose pour la CIA et le FBI bah,
1: la, la CIA on, là on a des sources ils ont travaillé avec directement okay. c'est à dire qu'ils ont aidé alors il y a un très bon livre là dessus qui n'est pas réédité c'est bien dommage mm -hmm. qui s'appelle euh, euh, qui s'appelle euh, la, la CIA mène la danse Ouais. Euh, sur la politique culturelle de la CIA les Rockefeller en ont subventionné une partie donc si tu veux ça on sait qu'ils ont bossé avec, donc ça c'est pas la peine et CIA, évidemment alors, ils, ils ont, ils ont des ils sont, le quoi.
0: ils sont plus anciens que la CIA
1: bien sûr bien sûr bien sûr. et plus anciens même que l'OSS ouais. le... plus anciens que l'ancêtre de, la le... de la CIA ils sont plus anciens que le FBI hein. le FBI, euh, Hoover crée ça justement ouais. rappelle-toi, et ça c'est drôle c'est rappelé dans quelques livres c'est rappelé dans le très très bon Hoover, joué magnifiquement par DiCaprio, mm. c'est que quand les Rockefellers commencent à recevoir des colis piégés, c'est pour ça qu'on crée le FBI. Et c'est d'ailleurs un Bonaparte
0: ouais. qu'il fait. Tout à fait. Hein ouais, Monsieur Bonaparte, ouais, le, neveu de, le petit neveu de... Je sais plus, euh, arrière-petit neveu, je ne sais plus. Donc, mais c'est Bonaparte. Ouais. Et, ouais. Le,
1: et le problème, tu vois, c'est que, évidemment, ils ont des, des, des hommes et des hommes-liges dans énormément d'administrations. Par exemple, pendant longtemps, c'était Monsieur Al Gore. De mmh. leur créature. Mmh. <coughs> Évidemment, mmh. ils ont plus d'alliés côté démocrate. Mmh. Euh, mmh. Je ne suis pas certain qu'ils aient euh, une affection débordante pour Donald Trump ah non. sans ah. pour autant être oui. entrés physiquement en affrontement contre lui. Mmh. Mmh. Parce que le.
0: Euh, républicain quand même, n'oublions pas Nelson Rockefeller, euh, vice-président de vice président de, de Nixon, si je me trompe pas, faudrait vérifier. Ou de, euh, j'ai un doute, Nelson Rockefeller. Euh, mais si ma mémoire est bonne, il est. Ah bah, il est Nelson
1: Rockefeller a tenté, euh, je crois, qu'il a tenté trois fois dans les années 60 de se présenter.
0: Oui. C'est là que les Rockefeller. Ce qui est drôle d'ailleurs,
1: c'est qu'il n'est pas réussi. Ce qui, est, ouais. ce, qui est... ce qui veut dire au passage que le clan a aussi les pouvoirs. A... N'oublions pas qu'il y a un caractère très humain. À juger les gens non sur le pouvoir qu'ils ont, mais sur le pouvoir qu'on leur prête.
0: Mmh. Ouais, on voit, il y, y a eu les Rockefeller républicains. C'est vrai qu'ils font vraiment partie des gens qui, qui ont mangé à tous les râteliers et qui, euh, qui ont été présents
1: partout. Quoi. Et puis, ils, ils savent que la politique politicienne, quand on fait du vrai business, parce que là, on est sur le vrai business, mmh. c'est plus d'ennui qu'autre chose. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, bon.
0: Mmh, absolument. Euh, alors, on a une autre question. Oui, bah comment, comment s'en sort-on Quelle est l'option pour s'en sortir, sachant que tout est verrouillé C'est ça les questions qui reviennent. Hein. Comment contrer cette famille Est-ce impossible si, si on revient aux Médicis, bah, ils, ils ont flanché lentement. Puis à partir de Louis XIV, les Médicis ne pesaient plus grand-chose, sauf quelques papes encore. Euh, bon.
1: Alors, premièrement, ils vont déjà voir leur pouvoir relativisé parce qu'ils vont être en face des, des clans d'Asie, déjà. Hum. Donc, la multipolarité va déjà nous aider. Quand
0: tu parles des clans d'Asie, tu parles des lits, par exemple, à Singapour je, je,
1: je parle des grandes familles asiatiques qui ne vont pas se laisser caporaliser par ces gens, ça ouais. c'est sûr. Mmh. Et, euh, et je parle surtout parce que les grandes familles asiatiques, elles sont au-dessus des États. Ouais. Parce que eux, ils feront pas... Euh, euh, la Chine ne fera pas l'erreur à ce niveau-là. Elle a une part. La Chine connaît très bien son principal défaut historique, c'est qu'elle est trahie perpétuellement par son élite. Hein, mm -hmm. C'est une France en grand, si tu veux. ça. Alors... Or, le problème, c'est que le clan chinois, enfin, le, le clan du, du, qui tient le PC central aujourd'hui, euh, est quand même fait de gens très nationalistes, qui ne laisseront pas les grandes familles. Euh, si tu veux, à ce niveau-là la gestion des grandes familles par les états unis est un contre-modèle. Et je vais te donner un argument là-dessus. Nous savons que 70%, euh, à partir d'un certain niveau de revenus estimés, la Chine estime que 70% de certaines classes de revenus veulent quitter Pékin pour aller aux états unis Ah ouais. Et là, ça veut dire qu que, en réalité, la, la classe comprador, comprador au sens strict, hein, c'est-à-dire ouais. le blé plus que la terre, hum. euh, a bien compris que l'Amérique était de leur côté et qu'ils voulaient une société plus pourrissante, mais ce n'est pas grave, euh, qu'est la société américaine. Donc, euh, ça veut dire quand même que euh, les gens qui sont peut-être le moins aptes à l'ordre social euh, préfèrent le mode de vie décadent occidental que le mode de vie asiatique, quoi, quelles que soient les réserves, et Dieu sait qu'il y en a, du mode de vie chinois. Mmh. Et
0: ça leur Or, permet de coopter l'État. C'est vrai qu'on a vu avec euh, Jack Ma... Alors Jackman n'envisageait pas de, de, de s'emparer du pouvoir politique, mais bon, le, le, ce qu'il était en train de faire sur Oui, musique... mais il a
1: beaucoup trop parlé, et, oui. euh, et maintenant, bah, il a fait euh, il a fait euh, euh, collecte de laitue, enfin collecte de. de comment dire Collecte de.. Euh, euh, il a dû faire du repiquage de laitue en Mongolie intérieure, ce qui lui a ouais. fait beaucoup de bien. La preuve, euh, avant, il n'avait pas d'épaule, maintenant il en a. Il n'avait pas de bras, maintenant il en a. Donc c'est très bien. Donc, euh, euh, et surtout,
0: je n'ai pas vu ces dernières images euh, post-musculation, mais c'est vrai que rien que toucher, quand on voit que rien que toucher à un bout, à un petit fragment du pouvoir monétaire, le PCC sanctionne immédiatement, on se dit qu'en effet, une famille comme les Rockefeller n'aurait pas pu s'emparer de la Chine. Non. Dans non, non,
1: non, 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 non. Là, pour le coup, je n'y crois pas. Je, je, je n'y crois pas. Et de toute façon, l'Asie sait, tous les pays asiatiques savent, y compris les, les pays qui sont possédés par des familles, ce qui est le cas par exemple du clan de Hun Sen au Cambodge. Oui, voilà. Mais néanmoins, Hun Sen, euh, Dieu sait que sa famille en profite, mais néanmoins, il a développé le pays. Je suis désolé, oui. moi je l'ai vu. J'ai vu les bidonvilles être enlevées.
0: Mais comme les comme je les ai vu
1: Comme je les ai vus euh, revenir autour de Paris, si tu veux. Ouais, donc j'estime que ceux qui font des bidonvilles chez eux n'ont pas à critiquer celui qui les a enlevés chez lui, tu vois. Donc le, le, ça, ça appartient aux Cambodgiens, ça appartient aux Khmer. Or le problème c'est que je ne vois pas l'Asie plier devant ces gens, ça c'est sûr. Et surtout à un moment, parce qu'il va avoir de vrais problèmes écologiques, mmh. Si on s'engueule si sur le réchauffement, nous ne s'engueulons pas sur le réchauffement, mais on va avoir un problème d'accès aux ressources. Micro et là, ça va nécessiter euh, des ouais. états forts, et ouais. des états forts vont peut-être à un moment avoir ce genre de gens dans le collimateur. Parce qu'à un moment, euh, si tu veux, euh, un moment, le, le, euh, le, le stand-up stand doit se terminer. Tout, tout bon spectacle doit trouver sa chute.
0: Ouais, donc, ça, ça va être un phénomène naturel. Allez, dernière question, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Euh, Qu'en est-il du double financement, euh, du bolchevisme et du nazisme, notamment par les Rockefellers, mais pas que par tout le capitalisme américain On sait qu'ils ont, ils
1: ont. Les financé... écrits de Sutton Oui, tout à alors, fait. Ouais. Les, les écrits de Sutton, alors il ne faut pas oublier que les écrits de Sutton sont problématiques. Mm -hmm. Ils sont problématiques parce qu'ils ont été extrêmement. Alors, premièrement, dans les rangs de droite dure dont ils viennent, ils ont été critiqués par les pro-germaniques, ça à la rigueur c'est euh, inopérant, parce que c'est une critique à mon avis qui est mal fondée, euh, mm -hmm. ensuite, euh, si tu veux, les écrits historiographiques récents ont tendance à, euh, comment dire, il euh, y a une partie d'intuition que Sutton utilise de manière juste, il y a une partie qu'il utiliserait de manière faussée.
0: Mais même au-delà de ses écrits à lui, je parle vraiment des aspects factuels, hein, c les Alors, les, trucs... les
1: aspects factuels, de toute façon, il y a eu, financement dans les deux cas, par une partie du capitalisme américain, c'est très net. Voilà. D'ailleurs, euh, tu as a des gens qui ont été jugés pour ça, ce qui a été le cas de Prescott Bush d'ailleurs, euh, ouais, euh, dans le guerre. cas de l'hitlérisme, et euh, ça pas eu, il n'y a pas eu de parallèle pour le soviétisme, mais euh, ça c'est un très vieux jeu... Euh, qui est un jeu que les états unis ont hérité de la Grande-Bretagne, qui est que quand deux boxeurs qui sont tes adversaires veulent s'affronter, tant qu'à faire, fais-leur livrer un bon petit déjeuner à tous les deux, ça fera durer le combat plus longtemps... Et euh, peut-être que les deux auront l'intelligence de, euh, de comment dire, s'auto-terminer réciproquement.
0: Mais C'est vrai que la Grande-Bretagne a financé sa propre invasion avec la Barings euh, et a, a financé euh, l'indépendance américaine. Enfin, les, les Britanniques, c'est les rois de ça. Ils ont réussi à financer les guerres contre eux, les types tellement leur capitalisme était devenu mondial. Ouais. C'est mmh,
1: Bien sûr. Et ça, si tu veux, c'est un jeu subtil qui n'est pas... Euh... Qui n'est pas pour les premiers prix de morale, c'est le moins ouais, qu'on dire.
0: C'est clair. Ouais. Ok, bah ça répond très bien à la question. Bon, Pierre-Yves, merci beaucoup hein, de, ton, de ton passage. Ça faisait longtemps, là, quand même. C'était overdue, comme on dit. Euh, J'espère te revoir plus souvent, surtout euh, sur ces.
1: Bah, je suis à, ta, à ton entière disposition, tu le sais
0: réciproque euh, notre chaîne tête ouverte et à ta discrétion et là en particulier donc avec ce bel ouvrage et les autres ouvrages que, que tu traduis ou adaptes ou présentes Parce que c'est vrai que le cercle aristote a un fond intellectuel remarquable d'adaptation d'ouvrages étrangers euh, et, euh, et en particulier dans la sélection aussi vraiment vous êtes un peu comme gilardo avec les huîtres si je peux me permettre cette com cette comparaison baveuse euh, mais on va plutôt parler des perles que des huîtres même si je crois pas que gilardo fasse beaucoup de perles en tout cas sur le plan gastronomique ils en en l'occurrence, c'est Rockefeller, maître du jeu de Jacob, Jacob
1: Nordangar édition Jean-Cyril Godefroy, vous pouvez le ah. trouver partout, collection Cercle Aristote, oh, dirigée par votre serviteur
0: perles de la gastronomie intellectuelle. Merci beaucoup, Pierre-Yves Rougeron. Vous retrouvez bien sûr, Pierre-Yves Rougeron, sur le Cercle Aristote. Si vous n'y êtes pas déjà abonné, courez vous y abonner. Euh, et donc, euh, via ton, euh, ton entremission, euh, nous allons inviter bientôt euh, M. Jovanovic, un, dernier, un des derniers grands journalistes en France. Donc là aussi, je te remercie. Pierre-Yves Rougeron, je te laisse le mot de la fin.
1: Merci à tous et merci à toi, mon cher Edric. J'espère euh... J'espère que les tentes sont favorables, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je, ben ouais, si je pour te vraiment, dis à très vite.
0: Là aussi, et à tes chers enfants, portez-vous bien toutes et tous.